0: Bienvenue tout le monde de ce nouvel épisode du podcast « Tout est dit », votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérie Et Hector Salut Valérian, salut David Salut Hector Salut vous deux au programme de cet épisode, les jeux du moment, suivi du on s'en fout, on s'en fout pas, l'update de la fantasy critique, le test d'immortality, c'est notre jeu du mois, et enfin, le hors-jeu, et donc euh, c'est parti directement dans le vif du sujet, avec, attention, ce n'est pas une habitude, mais c'est Hector qui a joué comme un fou, et qui continue de jouer comme un fou pour l'instant. Hector, dis-nous tout. Tout à fait. Effectivement, j'ai joué, je pense.
1: Je ne dirais pas que j'ai joué plus que jamais, mais j'ai peut-être eu envie de jouer plus que jamais. Maintenant, quand j'ai du temps libre, ce que je fais, c'est jouer. Donc, euh, j'ai pas eu énormément de temps libre. Mais donc, l'objectif dans ma vie, c'est comme vous le savez depuis l'épisode passé, c'est jouer à Hearts of Iron 4. Mais avant, il faut apprendre à jouer à des jeux paradoxes. Et donc, je me suis dit, je vais continuer à jouer à Stellaris. Et donc... Ce que j'ai fait, à part euh, continuer sur Immortality pour essayer d'avoir, euh, pour comprendre mieux le jeu, je, je me suis quand même bien lancé sur Stellaris. Et j'ai joué plus ou moins, j plusieurs sessions, moi j'irais 5 ou 6 sessions d'une heure, une heure et demie, donc c'est quand même beaucoup pour moi, je veux okay. dire, c'est à chaque ouais, fois que j'avais ouais. du temps, je le faisais quand même. Et, et je voulais continuer, mais j'étais sage, tu vois, je voyais 11h, 11h30, j'arrêtais. Une fois, j'ai été jusqu'à minuit et je l'ai payé cher, Clairement. je ne mais... euh... C'était hier, c'était hier. Voilà. Non, non, en plus, c'était quand Elisabeth était partie à Berlin, donc j'étais seul avec Ivan, et il s'est réveillé super tôt et donc là, j'ai arrêté, euh, oui. mais mauvaise idée. Mais donc, à chaque fois que je joue, je comprends un peu plus comment ça marche. Et donc, et à chaque fois, c'est rigolo parce que je joue, je suis vraiment, je continuerai, tu vois, c'est vraiment le jeu que si j'étais à un autre moment, je continuerais jusqu'à 5 h du matin, tu vois, sans, mm -hmm. sans aucun problème, parce qu'une fois que tu es dedans, c'est super. Euh, je sais pas. C'est quoi Parce qu'après, quand tu y penses, tu ne sais pas dire exactement qu'est-ce qui t'excite, mais à chaque fois, tu as des petits trucs que tu peux faire et tu dis, je vais essayer de faire ça, je vais essayer de coloniser cette planète-là, je, de... voilà, okay. je vais essayer de découvrir ce truc-là, est-ce que dans mes recherches, il va y avoir un truc Et comme ce n'est pas vraiment du tour par tour, parce que le temps continue, de... je veux dire, le temps est continue, je veux dire, on continue sauf quand tu, lui... tu le mets toi-même en pause quand tu veux, finalement, pour prendre mm -hmm. peut-être des décisions plus complexes. C'est super excitant parce que si tu n'as rien à faire, tu laisses passer le temps et tu as des choses qui vont arriver. Tu vas te faire envahir, tu vas, on va te proposer de devenir mm -hmm. ami avec une race, des choses comme ça. Forcément, c'est un jeu où tu as énormément de ressources, tu as des... non, et tous ces trucs-là. Donc moi, au début, je voyais à un moment, je vois... C'est le premier truc, c'est ridicule, hein, mais je vois mes ressources, à un moment, je vois qu'elles sont en rouge, tu vois, je commence à perdre mes ressources. Je ne comprends pas pourquoi parce que dire, tout, est... tout est assez c'est pas difficile parce que tu peux jouer sans, sans comprendre, mais c'est complexe, tu sais pas, il te dit bah, tu dépenses autant en basse, tu descends autant en vaisseau, tu dépenses tu... et donc mmh. par exemple au début j'ai éliminé mes vaisseaux, après j'ai découvert que j'avais un malus parce que j'avais des vaisseaux qui étaient upgradés j'avais droit à en upgrader seulement 7 et j'en ai 12 upgradés sans me rendre compte tu vois et après je... c'est en regardant en fait, <rire> tous, les, tous les boutons qu'il y a dedans que tu commences à comprendre je... hier est-ce que c'était hier Non. Avant-hier, j'ai joué, je pense, une heure et demie. C'est la première fois où je me suis dit, là, je pense que j'ai compris. J'ai été au boulot, comme je vous le disais à vous deux, de façon séparée. J'ai imprimé le Beginner's Guide, le wiki, parce que là, je, je pense avoir compris. Donc, je veux vérifier que j'ai tout compris. Et là, j'attends vraiment ce moment où je vais pouvoir... Euh, J'aimerais bien jouer une fois 8 heures de suite, tu vois, pour être sûr que j'ai tout compris et que là, mm -hmm. je maîtrise le jeu parce que je sens que je suis à ce stade-là où ça peut, ça peut vraiment faire le, le dernier clic qu'il faut pour que ce soit parfait. C'est vraiment un jeu génial. Honnêtement, moi, je recommande à tout le monde. Je trouve que c'est fantastique. La seule chose qui me manque pour euh, que ça fasse ce clic définitif, c'est soit de gagner, soit de perdre. Je voudrais perdre, en fait, parce que j'ai joué sans savoir et je voudrais que le jeu me punisse d'une certaine façon pour que je doive apprendre. Je veux pas non plus qu'ils me détruisent 10 secondes après, mais ici j'ai joué quand même beaucoup, j'ai joué je pense une dizaine d'heures, et je voudrais quand même commencer à avoir des malus clairs. J'essaye à chaque fois de, que j'ai des trucs mauvais les corriger, et je pense que je suis une des races les, les plus attardées de, tout les, de, de ce truc intergalactique où je suis un des empires. D'ailleurs l'autre jour c'est rigolo, je, je crée un, un nouveau secteur qui est comme une nouvelle colonie lointaine, et j'appuyais appuyé sur un bouton qui était un... C'était Vassal en anglais, je pense, je ne sais plus comment on dit en français, mais ça a créé une autre... Je veux dire, ça a donné mon... ma planète à une autre personne, maintenant, qui est mon ami, donc ça va, je voulais... Donc j'essaye de recoloniser maintenant une autre planète lointaine pour, pour pouvoir voir ce qu'on peut faire avec. Mais ce jeu est vraiment fantastique, je, je trouve ça absolument génial. J'ai vraiment beaucoup envie de Hearts of Iron 4 aussi, dont j'ai regardé quelques vidéos pour... pour apprendre les bases. Mais donc... En jouant à ces jeux paradoxes qui sont un peu le, la, la partie principale de mon temps de libre et pour l'instant, je me suis dit, je ne peux pas toujours jouer à l'ordinateur parce que il faut, là, il faut vraiment être tranquille. Je ne veux, veux pas occuper le salon, donc euh, je peux le faire que le soir finalement. Je voudrais jouer à quelque chose sur la Switch pour jouer dans le train et pour mm -hmm. jouer parfois quand je peux m'isoler tranquillement. Et donc j'ai hésité. Et il y a eu trois jeux qui, sont, qui ont été dans la balance. Shovel Knight dig qui mmh. est celui que j'aurais dû acheter, je pense. Et donc je regrette. Mais sur Game <rire> Cult il a eu 5 donc il m'a fait hésiter. Four Tales, qui est un jeu, je ne sais pas si vous avez vu, un jeu de cartes narratif, oui. dont les dessins je sont rigolos, qui a eu une bonne note sur Game Cult, qui a aussi un, j'ai entendu du bien dans mon podcast espagnol à qui je fais entièrement confiance. Donc il me tente beaucoup, mais j'ai finalement choisi, erreur peut-être, Steam World League 2. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Steam mmh. World 2, c'est mmh. les jeux Steam World. Ben, on en avait parlé ici de, la, de Hand of Gilgamesh, je pense, avec Valérie. Oui. Non? On avait... Et c'est dans cet univers-là, c'est un jeu, un platformer type Metroidvania où tu débloques des, des compétences pour aller plus loin. Et la subtilité, c'est que tu peux, euh, comment ce qu'on dit, avec une pioche creusée. Et donc, au lieu de monter tout le temps comme dans un plateformer ou d'aller en, en horizontal, ici, tu peux aller en vertical vers le bas en creusant et il y a des nuances. Honnêtement, jusque hier matin, je m'étais dit, pff, dommage. J'avais vu qu'il dure 6 heures. Mon objectif est quand même de le finir. Mm -hmm. Par contre... Hier, j'ai joué dans le train, j'ai failli rater mon, mon arrêt à, à Luxembourg. Donc, euh, c'est donc bon signe. Donc là, je suis semi-excité. Je suis à trois heures de jeu, il dure six, donc je pense que je suis à la moitié. Et euh, après, ce qui lui manque pour être parfait pour moi, c'est que l'univers ne, ne m'attire pas plus que ça. C'est vraiment des petits bonhommes, des robots dans un, dans un truc plutôt orangé. Je pense que si ça avait été, euh, je ne sais pas, un truc qui m'aurait attiré graphiquement... J'aurais trouvé ça absolument génial. Mais donc, je suis, j'allais dire, décevant. Ça allait être mon avis, même si c'est un bon jeu, hein, tous les mécaniques marchent parfaitement et tout. Mais ici, je pense que ça pourrait même finir comme un, des, une de bonnes découvertes de, de cette fin d'année. Et dernier truc que j'ai acheté, et là j'arrête de vous embêter, c'est <sniffs> The Excavation of Hobbes Barrow. Que je ne sais pas si vous avez vu, c'est un point and click, très classique, mystérieux type, euh, j'ai envie de dire type victorien, donc ici c'est une chercheuse des de barrows c'est en fait des, des modes de terre où il y a à l'intérieur des, des tombes, je pense, tu c'est un peu un truc comme... Oh. donc c'est excave... un excavateur de tombes, ou féminin, je ne sais pas comment il faut, comment il faut le dire et, euh, et donc elle arrive dans un village très très louche et il y a des trucs très bizarres qui arrivent graphiquement c'est très attirant je pense que l'histoire est vraiment vraiment pas mal. Ça me fait penser beaucoup à Norco, justement, pour donner un, un mmh. exemple. Mmh. À mmh. voir si ça continue. Le début était vraiment génial. C'était vraiment très, très chouette. Ici, j'ai joué la première journée. Je ne sais pas comment c'est structuré encore le jeu. Bon, C'était peut-être le prologue. Mais euh, celui-là aussi, j'ai envie de, de vraiment aller plus loin. Et, euh, et voilà, pour l'instant, euh, c'est ça à quoi je joue. Je ne sais pas si... Dernier truc, je rajoute. Il y a un jeu... Dorf Romantic, qui est apparemment un city builder avec des, des tuiles qui a l'air très sexy. Ça, ça, ça devrait être un des jeux du, du mois prochain. Non, du prochain podcast pour moi, je pense, qu est, je pense que je vais l'acheter bientôt. Mmh. Est donc, voilà,
0: la est... Il est hautement actif quoi, pour l'instant. Oui, un peu trop, un peu trop. Mais <rire> j'essaie de le discipliner et j'y crois. Aujourd'hui, j'y crois. Après, on verra
1: dans, dans deux semaines.
0: <rire> et donc là, tu, j'allais dire, tu ne regrettes absolument pas ton, ton achat de non, ta machine.
1: C'est incroyable. Je veux dire, tu vois, après, ça a changé ma vie. Peut-être en mal, tu vois, dire, Mais ça a changé ma vie. Donc, euh, c'est et, et sincèrement, c'est génial. Je veux dire, c je suis ultra content. Elisabeth s'est acheté un, un Mac, d'ailleurs, mais elle ne me laisse pas le toucher, forcément. c'était euh, <rire> pas le plan à la base, mais voilà, exact. Je suis content d'avoir une bonne machine. Donc, euh, non, non, très, très, très très chouette. Excellent achat. Euh, c'est génial, c'est absolument génial. Et euh, maintenant, je... Ouais, bon, je pourrais parler trois heures, donc je vais, je vais m'arrêter là. Mais effectivement, cette découverte des jeux PC... Et quelque chose qui, qui pour l'instant, me séduit énormément, à voir comment ça évolue, parce que j'ai déjà eu des, comme ça, des, des étapes des où je croyais m'exciter, euh, et après, c'était pour rien, voilà. C'était des feux de paille, ici. On verra, on verra.
0: Ah ben, on a hâte de savoir <rire> ce qu'il va se passer, Hector. Avec Hertz of 4 surtout. Victoria oui. 3, d'ailleurs,
1: maintenant, c'est... Mon jeu le plus attendu, c'est rigolo. Taiwan, <rire> de, 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 de presque certainement. J'hésite à, pr à prendre congé, mais je pense que Ivan sera en vacances à ce moment-là, donc ça ah voilà, c'est le manger, pire donc congé. <rire> <rire> ouais, c'est exact. Donc euh, voilà, à, à réfléchir, à réfléchir, mmh. <rire> à voir s'il n'y a pas un stage.
2: <rire>
3: voilà,
0: <rire> un
2: stage jeu paradoxe avec lui, on va faire.
0: <rire> David, est-ce qu'on passerait chez toi?
2: Oui, bah moi, il n'y a pas grand-chose de nouveau. J'ai juste continué à jouer à, à Triangle strategy. Et euh, je continue toujours à, à vraiment bien aimer. Je trouve que les... J'aime bien les choix qui se sont posés à toi, dans le sens où il euh, y a C'est, ces, on va dire, grisâtre comme choix toujours. Et il y a toujours de, des raisons qui te pousseraient dans la vraie vie à choisir le mauvais côté de, du choix, entre guillemets. Ou en tout cas, le... Par, parce, que, par obscurs, exemple, ouais. euh, voilà, parce que par exemple, j'ai dans mes terres, j'ai un village de réfugiés, et euh, un autre empire propose de m'aider dans la guerre, mais seulement si euh, ces réfugiés-là, je les renvoie dans leur terre mmh. vu que c'est de là qu'ils viennent, par exemple. Et du coup, tu te retrouves à devoir discuter avec tous tes chefs de guerre en mode est-ce qu'on les renvoie Est-ce qu'on les renvoie pas Et forcément, il y a des arguments pour aller des deux côtés, entre guillemets. Et du coup, c'est rigolo, honnêtement. Je m'amuse bien. C'est hyper facile. C'est très bien fait pour être portable. Parce que j'avoue que j'y joue plus dans mon lit sur la Switch. Et c'est chouette de pouvoir jouer 15 minutes, puis poser le jeu et puis aller faire autre chose, etc. Donc, pour l'instant, toujours aussi chouette. Mais c'est la seule chose que j'ai jouée au-delà de Immortality, donc
0: d'accord euh, je vais pas euh, nous faire euh, patienter plus longtemps parce que je n'ai pas joué à grand chose non plus j'ai relancé euh, vite fait euh, Forza Horizon 5 <rire> euh, bon pour vrai, faire deux courses ouais, et Tales of Arise pour euh, pour battre deux monstres et donc euh, je n'ai rien à dire donc Hector si tu veux <rire> nous pouvons d'ores et déjà euh, passer au on s'en fout on s'en fout pas il appelait les non. news, mais...
3: Ah, pas,
1: parfait, même si on n'est notre
0: nom officiel.
1: <rire> voilà. Euh, et donc ici, euh, <rire> différents points. Si on est intéressé, ben, on ne s'en fout pas. Si un de nous s'en fout, on s'en fout tous. J'ai deux gros points, et après il y a des petites brefs pour discuter rapidement. Mais les deux gros points, c'est quoi euh, Pour commencer, c'est une fuite historique chez Rockstar et ça vise GTA 6. VI. Est-ce que vous voulez en parler oui, on peut en
2: parler. Oui, on s'en fout pas. Allez. Ouais, je pense qu'apparemment,
1: c'est bah, probablement la, la fuite la plus importante de toute l'histoire du, du jeu vidéo. <rire> en tout cas, ce que Game disait, c'est quoi C'est 90 <rire> clips vidéo non, d'une version mm -hmm. non finie donc, de, du jeu de, de Rockstar. GTA 6, certainement... Après, on n'y pense pas toujours, mais c'est certainement le jeu le plus attendu, non de, en tout cas de... Si le jeu vidéo était un être humain, ça, ce serait ça son jeu le plus attendu. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ben, Ils ont apparemment hacké le Slack d'un développeur ou quelque chose comme ça et c'est comme ça qu'ils ont réussi à, à obtenir tout, toute cette information-là. Apparemment aussi, il y aurait le code source de GTA V et GTA VI. En plus des images du jeu qu'on a pu voir si on cherchait plus ou moins bien... Il y a plusieurs sujets qui se sont ouverts avec ce, ce leak. C'est un, les conséquences que ça a sur l'équipe de développement. C'est un point intéressant. Les conséquences, ça peut être quoi Ça peut. Et ça, j'y avais pas pensé. Et ça, je trouvais que c'était intéressant. Dans les... Il y avait différents articles d'opinion qui, qui avaient été écrits. J'ai pris ceux de Game Cult et de Games Industry comme référence. Mais c'est le fait qu'effectivement, l'équipe de GTA 6 il y a probablement beaucoup de gens. Je qui, qui n'étaient pas là avant qui n'ont pas l'aura des autres jeux et le jeu, a été, ce qui a été vu a été très critiqué par apparemment une minorité qui ne comprendrait pas grand chose aux jeux vidéo et qui dirait assez moche Donc, ce qui est discutable aussi parce que je trouvais le jeu assez impressionnant quand même ce qui, est, ce qui était visible euh, donc, euh, ça peut faire douter ces gens-là qui, qui doivent être à la hauteur des, du succès de, de GTA V, finalement. Et quand tu reçois un feedback négatif, ça doit être très dur. Il y a les conséquences beaucoup plus pragmatiques de dire ben on n'arrive pas à être euh, suffisamment euh, sécur en travaillant de la maison. Donc, vous devez revenir travailler chez nous. Ça, ça peut être un des impacts très négatifs. Apparemment... Bon, ça, c'est autre chose. On parlait des différents leaks qu'il y avait eu sur d'autres, sur d'autres jeux. Par exemple, il, le, beaucoup de développeurs ont soutenu l'équipe de Rockstar pour leur dire, bon, voilà, je dire, on, on est tous avec vous, c'est, c'est, pas grave, ça va passer. De ça va avait souffert un gros leak. Il y a la, ici, apparemment, Pentiment, le jeu d'Obsidian, s'il y avait eu un leak avant le, la, que le jeu soit dévoilé de façon officielle. Et c'est vrai que quand tu lis, es, ça vrai que tu vois que c'est quelque chose qui affecte énormément les développeurs souvent. Et donc, euh, donc, c'est intéressant. Historiquement, apparemment, il y avait eu un leak de ce type-là. Le code source de Half-Life 2, je pense, avait été aussi volé. Et ça avait fait reporter le jeu de 14 mois. Parce que ça, c'est l'autre crainte que ça a. C'est si le code source a été volé, par exemple, de celui de GTA 5 Ça pourrait impliquer euh, des conséquences au niveau sécuritaire. Vais dire, en tout cas, ce serait beaucoup plus facile, si j'avais bien compris, de hacker le jeu GTA Online ou autre. Si on a le code source qui est crédible, après, mmh. je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais, euh... mais donc, voilà. Donc, il y a plusieurs points. Je ne sais pas par lequel vous, vous préférez commencer, mais maintenant, je, je vous laisse la parole.
2: Mais d'un certain côté, moi, je trouve que c'est... Euh... Ouais, c'est dommage ce qui est arrivé au final. Si est-ce que c'est moi qui dis des bêtises ou est-ce que c'est un garçon de 17 ans qui a acquis tout ce bazar et... On croit non, voilà que c'est quelqu'un fait
0: partie d'un groupe. Fait fait partie groupe ouais,
1: oui. Et ils ont arrêté quelqu'un maintenant, non Si
3: ouais.
0: Ils ont. Ouais. Mais ils, ils, ils sont plusieurs à être arrêtés, non Ah, ça c'est possible. c'est possible. Je dis pas de, bêt ça, si si ça, dis pas de bêtises.
2: Mais... mais disons que le, le problème pour moi, c'est que ce genre de leak n'apporte rien de positif à personne entre guillemets tu vois il n'y a pas ça n'apporte rien aux développeurs ça n'apporte rien aux joueurs ça n'apporte pas d'excitation de c'est juste un moyen de faire pression sur euh, rockstar pour avoir de l'argent j'imagine mais du coup euh, c'est difficile de ne pas juste être antagoniste contre ceux qui ont décidé de faire euh, tu vois de procéder de façon à faire le leak si le but est juste de faire de l'argent entre guillemets. Du coup euh, ça doit pas être... En effet c'est... Le fait que les footage se fassent critiquer doit être... C'est vrai que ça doit pas être facile pour les développeurs même si comme c'est une version en développement c'est euh, potentiellement très moche et euh, moi j'avoue que je n'ai pas regardé les clips pour le moment donc euh, je n'ai pas d'avis là-dessus mais... Euh... Est-ce qu'ils sont encore mais...
0: disponibles ça doit être de plus en plus dur de les trouver.
2: J'imagine que c'est ouais. plus difficile. Là. Parce que,
0: enfin, bon, moi j'ai pas beaucoup cherché, du coup j'en ai pas vu, mais je sais moi pas si. Les...
1: Moi j'ai vu le jour même et j'en ai vu. Ah, et ouais, c'était okay. facile de les voir sur YouTube. Et
0: mm. moi je trouvais que le jeu était très beau. Ça
1: faisait penser au graphisme de Red Dead Redemption 2, à moi. Mm. Donc, euh, c'est oui, quand même une bonne référence. <rire> c'est pas le pire et... des jeux qui soit sorti ces dernières années. Et donc moi je bon, j'étais et apparemment il... ça confirmait Vice City non et euh, le fait que ce serait une histoire à oh, la Bonnie et okay. Clyde ça aussi ça c'est des côtés factuels mm. euh,
0: qu'on a appris. Okay. Désolé David.
2: Non vas-y 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 il y a pas de souci mais mais juste pour finir du coup qu'est-ce que j'allais dire non et le code source le code source c'est vraiment problématique surtout quand je me dis euh, quand je vois par exemple Dark Souls 3 qui est en décès online depuis des mois à cause de failles de sécurité c'est quand même un énorme risque de, bah, si quelqu'un a le code source de retrouver la même chose avec un autre jeu en ligne et du coup euh, ça n'apporte pas grand chose de positif dire, tant mieux si ça fait qu'ils renforcent leur sécurité mais c'est pas non plus euh... ça, ça reste peu positif quoi. Donc...
3: Mmh.
0: Mmh. moi j'ai pas grand chose d'autre à, à rajouter vis-à-vis -à -vis de ce que David a dit en tout cas rien d'intéressant voilà. Non,
1: mais euh, c'est vrai que c'est surtout, bah, surtout dommage et c'est vrai que ça n'apporte rien. Hein. C'est vrai qu'il y a parfois des leaks qui sont plus ou moins informatifs. Non et ici, c'était vraiment pas le cas, j'ai l'impression. C'était plus de Limite,
0: le leak euh... de, de Capcom, c'était moche, mais euh, c'était que la roadmap, quoi, plus ou moins. Donc, euh... Voilà, exact. Et au moins, mm -hmm.
1: voilà, c'est moins malhonnête ici, tu as l'impression, qu'ici, que mais bon, après... Euh...
0: Mmh. Oui, le type avait aussi été arrêté pour, euh, pour le hack de, de Microsoft et Nvidia ah, ouais. okay. cette année. Okay, ah ouais. Donc, euh, Donc bref, euh, voilà. il, il est connu ça, pour voilà. ça.
1: <rire> C'est terrible en tout cas. Est-ce que vous voulez passer au point suivant yes. okay, Oui, on s'en fout. C'est la fin de Stadia. Non, voilà. ça, on
0: le... s'en fout, on... On... On fout pas, mais je sais pas, en fait, en même temps, on s'en fout un peu. Mais vas-y, <rire> Hector. Ça, euh... ça c'est la cause de... <rire> que ça voilà. se
1: Mais j'ai marqué ici dans, dans mon texte que David le prédisait depuis longtemps parce que j'ai l'impression que lui était insistant sur le fait que ça allait foirer. Non. <rire> je pense que Valérien, moi, on était... Moi, je pensais que ça allait durer, tu vois. Moi, que je ça pensais pas que ça allait durer sans problème. Donc, Valérien, si je ne me trompe pas, tu vas te rembourser, c'est ça c'est correct ça Ah ah <rire> Je ne ouais, sais pas, je n'ai pas, ça, pas ça, suivi ça, les choses. <rire> ah, oui, vas-y. Bah, tout, tout le monde, Merci. Tous les Victor, Google je suis content d'écouter ce podcast. <rire> Devrait être remboursé des achats Stadia. Et je pense que ça couvre absolument tous les achats faits sur le Google Store. Et donc le seul argent qui se sont faits, c'est sur les abonnements, parce qu'apparemment, ça, ils ouais. remboursent pas. Bah oui, bon, c'est logique. Et Par contre, si tu as acheté Stadia, je pense, à la FNAC, là, ils ne te rembourseraient pas, j'imagine. C'est ça mm -hmm. la, la subtilité
3: je euh... acheté sur leur site avec ça, Cyberpunk ça...
1: et avec septembre. un Google Chrome en plus donc je pense qu'il s'est fait de l'argent <rire> euh... mais donc qu'est-ce qu'on doit retenir c'est que c'est même pas 4 ans après l'annonce 3 hein ans c'est ce 3 ouais, ans, ans donc euh... 2019, je pense que ça sort, c'est correct. Ah ben, voilà. ce que je... Donc, euh... c'est donc, vraiment terrible. Ça dure jusqu'en janvier 2023, je crois. Donc, ah ouais. euh... donc, ça frôle. Je veux dire, ça va un peu plus loin que 3 oui, ans. Oui. Je Phil Harrison euh, était là pour la PS3, pour la Xbox One, <rire> et maintenant pour Stadia. <rire> donc, euh, <rire> il s'est fait un bon nom pour, je pense, pour, prochain <rire> pour actuel, plus son prochain ça, projet où on sait, on sait <rire> comment ça va finir. Euh, quand il parlait ça, c'était rigolo, parce que j'ai lu quand même quelques articles. Il parlait de la Wicca quand ils annonçaient le truc, donc ils croyaient vraiment, je, je crois. Tu vois, ils avaient quand même créé une équipe de first party avec Jade Raymond et c'est très vite, ils l'ont arrêté parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mm. quand Cyberpunk 2077 sort, c'est un bon, c'est une catastrophe sur toutes les consoles, sauf, euh, sur, les consoles, sauf, sauf sur PC et sur Stadia, ouais, où ça devient exactly. la, la plateforme la moins chère. c'est le Et donc c'est un succès et très peu après je pense que quand on disait bah, c'est un succès bah, même Valérian avait acheté le jeu à l'époque et ça fonctionnait très bien je pense que le mois après ils annonçaient la fin des équipes First Party, First Party. Exact. Jade Raymond allait rejoindre Sony très vite après finalement on parle d'un jeu Kojima qui avait été pitché pour Stadia c'est peut-être le jeu qu'il fait maintenant pour Microsoft ça c'est à voir j'ai entendu d'autres rumeurs plus récentes qui disaient que c'était la suite de Dead Stranding et qu'il l'avait coupé mmh. parce que c'était euh, single player donc à voir donc tout ça, tout ça c'est plein de trucs ils disent forcément que ben, la technologie était bonne mais il n'y a pas eu l'attraction des joueurs bon, effectivement. un tweet rigolo était qu'ils ont eu de la chance entre guillemets qu'il n'y avait pas de console next-gen. Enfin, c'était vraiment très difficile d'acheter. Mmh. C'est-à-dire ça, il y avait. Et c'était impossible d'acheter des, des cartes graphiques de, pour avoir des bons PC aussi. Donc, a priori, ils avaient toutes les cartes en main pour réussir et ils n'ont quand même pas réussi. Chose qui montre tout simplement que le streaming n'était pas... Je veux dire, nous ne sommes pas encore prêts pour une console 100% basée sur le stream. Ils devraient utiliser la technologie pour d'autres choses. À l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient, dans leur pub, c'était « tu regardais une vidéo YouTube, tu appuyais sur Play, tu, mm -hmm. tu rachetais, tu pouvais jouer le jeu que tu étais. » Tout de suite. Là. Donc, euh, c'était très, très impressionnant et bah, ça n'a ça pas du tout marché. Et c'est très classique chez Google, en fait, apparemment. Donc, ils dépensent. Et qu ils... ce qui est rigolo, c'est de voir à quel point ils peuvent dépenser de l'argent parce que là, ils ont… Rien gagné, je pense, non sauf s'il gagne dans des trucs que non, on ne voit pas, mais c'est assez impressionnant. Valérian, quel est ton avis, toi, qu'il y, qu y a la machine
0: euh, Oui, donc, euh, machine que je n'ai pas euh, allumée depuis, euh, je ne sais même <rire> plus quand. Donc, voilà, ça, c'est déjà pour dire euh, la première chose. Mais, en fait, il y a, il y a toujours ce, ce côté, euh, parfois... Enfin, avoir de la mauvaise pub, c'est pas si mal parce que ça veut dire qu'il y a quand même de la pub. Ici, je pense que, enfin, je sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a parlé de Stadia, mais à mon avis, ça remonte à 2021. Et donc, euh, ils ont passé plus ou moins 2022 sans qu'on ait jamais parlé d'eux. Et donc, ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est extrêmement mauvais signe parce que c'est même pas, il n'y a même pas une mauvaise chose à dire. Et donc, euh, faire revenir Stadia sur le devant pour que des gens essayent ou quoi que ce soit. Donc, euh, ouais, c'est une mort un peu euh, triste dans l'oubli, comme ça.
1: C'est vrai. Non, c'est fou.
0: <rire> mais voilà. Mais vrai. donc, je suis, je suis très content de savoir que je vais être euh, apparemment remboursé. C'est mmh. pas une spécialement ça, une bonne nouvelle, mauvaise non, nouvelle, donc voilà.
2: <rire> Tout à fait. Mais est-ce est que c'est pas ça le côté problématique de Stadia C'est pas son modèle euh, économique qui, dès le départ, était bizarre du fait de devoir quand même acheter les jeux sur quelque chose où tu n'as aucun contrôle et justement maintenant ça ferme du coup ils sont entre guillemets tant mieux s'ils te remboursent mais s'ils te remboursaient pas tu te retrouvais sans rien et sans aucune possibilité de de jouer à quoi que ce soit du coup parce que pour moi c'est un peu mal parti depuis le départ à cause de ça en grosse partie c'est qu'on en espérait un peu un Netflix quelque part et bah Aujourd'hui, le Game Pass est la chose la plus proche de ça, mais Stadia n'a jamais essayé vraiment de se diriger vers ça. Quoi.
0: Non, non, je suis d'accord, mais j'allais dire, tu, tu vois, euh, quand tu achètes un jeu en digital, euh, finalement, le jour où le store euh, meurt, rien ne dit que tu pourras le mmh. télécharger un autre jour. Enfin, tu vas le perdre aussi d'une certaine façon. donc Enfin, oui, ouais, je comprends, hein, mais... Enfin, euh, je, suis, je suis prêt à payer euh, de l'argent euh, pour quelque chose que je ne posséderai jamais, en fait. Euh, no, notre tout société n'a formaté ouais. pour ça. donc...
2: Euh, mais c'est un peu la problème, première fois. Hein. Tu vois, c'est toujours plus dangereux quand c'est quelqu'un de tout nouveau qui arrive. Et oui, qui okay. dit, ça euh, je le comprends. Ouais, le ouais, le ouais. faire que quelqu'un qui est là depuis euh, pas 20 ans et qui dit, ok, bah, du coup, a euh, priori, il ne va pas oui, disparaître non, ça, du clair. jour au lendemain alors que. Mm -hmm.
1: Et c'est vrai que le gros problème aussi là-dessus, c'était alors ils concurrençaient euh, Steam, euh, PlayStation et Xbox, ça rien de plus finalement, non mm. Exact, tu vois, s'ils avaient proposé euh, le Game Pass par exemple, 10 euros et tu as accès à beaucoup de jeux, tu te serais dit « Ah, c'est beaucoup plus intéressant, bah, c'est ce que fait Microsoft finalement, bah, c'est beaucoup plus intéressant que ce que propose Sony ». Je vais quand même y réfléchir. Par mm -hmm. rapport à ce que Google disait, bah, ce serait exactement la même chose à, auquel vous avez habitué. Vous êtes habitué, donc là, c'était encore plus difficile de franchir le pas. Et euh, c'est vrai que quand tu penses que alors ils n'auraient pas, pas été obligés de rembourser s'ils avaient fait qu'une formule abonnement, c'est mm -hmm. vraiment bizarre qu'ils n'aient pas choisi ça depuis le début. Mais euh, mm -hmm. peut-être mm -hmm. qu'ils n'étaient pas si intéressés que, à que ça marche. Hein. Rire, je sais pas. Ici, il arrête très vite, je trouve,
0: quand même. Mm -hmm. Oui, c'est très rapide. Mais bon, c'est de nouveau, hein, euh, je sais pas euh, c'est quoi euh, le nombre d'utilisateurs euh, ouais, euh, journaliers, mais à mon avis.
1: Euh... C'est vrai que si tu dois payer 10 millions d'euros de, par jour pour que ça tourne il y a 15 personnes, c'est vrai que ça devient effectivement non rentable. Un truc qui est un peu triste, c'est qu'il y avait certains développeurs qui développaient des trucs. Pour mmh. Stadia, et eux n'avaient pas été informés en avance. Et donc, tu as <rire> quand même eu quelques tweets de dire bah, C'est dommage que <rire> moi j'apprends ça via, <rire> via la news et mon jeu, mon, mon jeu sort dans deux jours. Tu vois, donc, mmh. Et eux ne sont pas remboursés du travail. C'est vrai que si tu as développé une exclu Stadia, tu es, es un peu dans un problème, effectivement.
3: donc... Mmh.
1: Donc, ça, c'est un, un, le point négatif. Le remboursement, je trouve que ça, c'est honnête. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ils auraient pu être plus gentils aussi par rapport aux développeurs. Mais, euh, et j'imagine qu'ils étaient, par rapport aux utilisateurs, obligés. Parce que, bon, tu as quand même acheté un jeu. Ils devaient te garantir. Je ne sais pas comment ça marche. Hein, ils doivent te garantir un minimum d'accès à ton jeu. Je sais pas.
2: Aucune idée. Je ne sais. sais pas à quoi ressemble un contrat d'un... Mm
1: -hmm.
2: Intéressant, intéressant.
1: Mais donc, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur cet échec
2: Pas spécialement. Non.
1: Donc, on peut passer aux brèves. C'est quoi les brèves Le producteur, je pense, de Final Fantasy XVI a dit que peut-être il y aurait un trailer en octobre. Donc, Pourquoi c'est un peu plus intéressant que juste ça, c'est qu'on croit que un PlayStation Showcase serait un bon endroit pour avoir ce trailer. Et donc, ça ouvre la porte aussi à ce truc-là. Moi, je n'y crois pas, honnêtement. Je crois qu'il pourrait y avoir un trailer sans aucun problème. Je pense que ce serait bien d'annoncer la, la date bientôt. Mais après, euh, on en parlait la, la fois passée, le PlayStation Showcase. Moi, je, je n'y crois plus pour euh, cette année, en tout cas. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: ah, De voir le trailer, en tout cas.
0: Mais... Que. Ouais, euh, mais quoi Donc vous pensez qu'il y aura... Non, rien à voir, je suis en train de... Euh, désolé, je... Rien. Rien. Non, 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 non non, 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 non non. ce que je veux dire, c'est... Euh, je sais pas pourquoi, euh, dans ma tête, je faisais euh, PlayStation Showcase et State of Play, euh, c'était la même chose, mais donc... Euh, non, 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 je me tais. Voilà, c'est bon. Mais donc un
1: State of Play pourrait pourrait avoir <rire> lieu, ça c'est vrai. Oui, c est,
0: c est. Euh, oui, oui euh, mais... Mais pas pour... Enfin, euh, pas tout de suite pour Final Fantasy XVI... Euh... Je ne pense pas. Non, je sais mais...
1: pas, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. vrai que c'est une bonne question. Une autre petite brève, c'est que Sean Layden, qui est bah, très connu aux états -Unis, euh, unis pour nous aussi, qui est assez connu, en fait, c'était le personnage qui présentait les conférences 3 de Sony pendant la belle période de la PS4. Lui a rejoint Tencent et il était, euh, je pense qu'il ne faisait rien euh, depuis qu'il avait arrêté avec... Euh, « Sony Interactive Entertainment America », je pense qu'il était le CEO, et je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un peu compliqué, mm -hmm. ils, ont, ils ont détruit un peu tous les noms, Amérique, Europe et tout ça, ils ont fait un seul truc, et donc Jim Ryan est devenu président, lui est parti avant, donc ce n'est pas nécessairement lié euh, l'ascension de Jim Ryan, mais il était aussi dirigeant des PlayStation Studios, donc Hellman, euh, je vais dire, Holst, je ne sais plus comment il s'appelle, hein, le truc de, qui dirige maintenant les studios, qui était avant euh, chef de guérilla, lui est un peu celui qui a repris son rôle, ce rôle-là. En tout cas, il avait un autre rôle en plus, donc Sean Layden. C'est un personnage qui a une histoire intéressante parce qu'il est... Je pense qu'il a commencé comme... Euh, il est artiste, donc il est orienté plutôt développement. Il a commencé au Japon, il parle très bien japonais. Donc, c'est un personnage qui est plutôt apprécié. Ici, maintenant, il rejoint Tencent. Et il y a eu une news aujourd'hui comme quoi Tencent va devenir beaucoup plus agressif dans ses rachats de, de studios... Euh, Occidentaux, Donc, euh, c'est quand même curieux. Il y a quand même beaucoup de mouvements qui se font de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose.
2: Pas spécialement. Oui. En soi, c'est vrai que c'était rigolo. C'est rigolo de le voir ailleurs. En soit, vu que, comme tu disais, c'était un peu le visage qu'on voyait aux conférences Sony à l'époque 2016 et tout, c'est tralala.
1: Tout à fait. Euh, un autre point qui, est un... qui explique pourquoi il y a autant de, je pense je ne sais plus quel est le terme, ça c'est chiant, euh, quand vous faites du cross média, Donc pourquoi euh, quand vous faites plutôt des, des dessins animés, des bandes dessinées avec votre produit de base ici un jeu, parce que l'anime la, basé sur Cyberpunk est sorti, je pense, non Et ça fait que maintenant le jeu a atteint des très très bons scores au niveau joueur. Donc, euh, et d'ailleurs, euh, la narratives a complètement changé par rapport à Cyberpunk, non euh, on commence à avoir un feeling plutôt positif sur le jeu. Vous avez pas cette impression-là
0: Mais, donc, ouais, ce qui s'est passé aussi, c'est euh, là maintenant, euh, les gens euh, y rejouent quand il est. Enfin, maintenant, il est fini. Il donc. est bon, ouais, c'est vrai. C'est <rire> le bon facteur. C'était le, le, le fameux truc qu'on avait dit, c'est quand il est sorti, il n'était pas fini. Ouais. Donc, euh, exact. Donc, les gens y ont joué. Euh... Enfin, voilà, c'était compréhensible de, de râler sur, sur ce produit-là. Ouais. Euh, Aujourd'hui, effectivement, donc il y a cette euh, cet animé qui sort, qui est, si je ne dis pas de bêtises, euh, réalisé par MAPA, euh, qui est qui est quand même une une grosse boîte, euh, allez, euh, Et donc ouais, ça, bah, c'est chouette pour Cyberpunk. Je, je sais pas à quel point euh, je suis. Euh, spécialement satisfait pour les gens de CD Projekt qui doivent se dire que finalement ils ont bien fait de sortir la bouse qu'ils ont sorti enfin voilà, j'espère qu'ils sont pas en train de se dire que c'était quand même un bon move finalement euh, c'est le seul truc que j'espère c'est vrai que c'est bien que
1: le jeu soit non, euh, apprécié à sa juste valeur parce que c'est vrai que c'était probablement un bon jeu bon, on l'a pas joué mais on croit que c'est c'est un bon jeu toi tu l'as pas encore fini non Valérien
0: je ne l'ai pas encore fini, je comptais le refaire sur PS5 quand, oui. quand il serait euh, mis à jour. Il a été mis à jour. Vous avez oui, je pense que ça? là maintenant, oui, mmh. exact. Quelque mmh. part en février, je crois que je suis ouais, pas ça. sûr. Oui, c'est ça. J'y jouerai quand j'aurai le quoi. temps, donc euh, d'ici un an à mon avis. Euh... Exactement. <rire>
1: Mais ce que je voulais dire, c'était qu'il ne faudrait pas non plus que l'histoire euh, devienne tellement positive qu'on oublie effectivement ce qui s'est passé. question de pouvoir légitimer d'autres mouvements comme ça, comme tu le disais, Valérie, effectivement. Euh, bref, suivante, il y a l'organisme de classification coréen qui a listé un jeu qui s'appelle Silent Hill Short Message. Donc ça, ça c'est pour acteurs. C'est presque confirmé, mais que ce... quel jeu Ça C'est à voir si c'est pas un jeu mobile, effectivement. <rire> <rire> voilà, voilà, on va voir, on ne sait pas. Mais ça sert à peur aussi, pour être honnête. Et donc, on parle encore de Silent Hill et on voit rien. Là, je pense que, pour l'instant, ce serait bien qu'il parle un peu moins et qu'il apparaisse un peu plus. sinon Parce que là, on va commencer à s'ennuyer. Maintenant que je suis devenu un joueur de jeu paradoxe, je ne sais plus si je serais intéressé par <rire> Silent Hill. Euh, par contre, il y a une histoire rigolote. Ici qui, qui... Je trouve ça super surprenant, j'hésitais à faire un gros point, mais après il n'y a pas grand-chose à dire. Skull and Bones a été repoussé, encore une fois. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
3: <rire> C'est
2: juste rigolo, inattendu, mais rigolo. En soi, c'est mieux qu'il sorte après qu'à la date de God of War, mais...
3: Mm -hmm.
2: Mais ça reste rigolo de voir ce jeu qui ne sort jamais.
0: J'ai... Je vais faire une... Petite... Modification, c'est pas ma qui, qui fait cette rigueur. Bref. Ok, okay, okay. Euh, C'est le studio qui a fait Little Witch Academia et qui l'a quitté. Ok, bref, voilà. voilà. C'est quand même une <rire> référence et font des bons Oui, oui, c'est très bien.
1: Génial. Mais donc, je passe à la Fantasy Critic News. Et il y a quoi Il y a surtout le fait, un peu surprenant, que Monkey Island est quand même un succès critique remarquable. Donc,. Alors, mmh, tout le, le monde pensait qu'il qu ouais. était moche. Oui, exact. On, <rire> bon, on parlait bon, surtout oui. de ça, non, de sa direction artistique ratée. Et apparemment, ouais. elle marche bien, donc. Euh... Donc, on verra ça le, le mois prochain, effectivement. Euh... J'ai noté que Dom Kieper était très décevant, mais ça, je, je suis, ça m'a, ça m'a gâché ma semaine, pour être honnête. À part ça, je pense que c'est pas si important.
2: Donc, je laisse euh, David en parler. Oh, je vais juste faire un petit résumé vu ce que tu as dit, mais en gros, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements à part ces deux sorties-là. Valérie, on a toujours deux spots qu'il peut remplir avec des jeux. On... Lesquels Voilà, ça c'est oh. la question On <rire> attend toujours. Et il, a bien...
1: il a bien fait de ne pas prendre Valkyrie Alyssium, je pense. Oui, je, je pense, pense aussi.
2: aussi. <rire> vu vu on en est parti, je pense aussi chez Hector il y a simplement Do Domekeeper qui est sorti avec 77 du coup ça lui rapporte 7 points ce qui lui en fait 147 au total Valérian en a 105 pour le moment mais Valérian a un mois d'octobre qui pourrait quand même lui rapporter pas mal avec Bayonetta entre autres qu'on attend tous avec impatience de voir s'il peut briser la barrière.
0: Requiem, David euh, aussi, aussi, ouais, aussi. Il fait...
2: tout à fait, tout à fait. Moi, je... Mais euh, gra... il oui, -y,
1: -y. y a des autres probabilités que le 20 octobre moi je sois premier. Non, exact. Et ouais, et ouais, après... oui, Mais le 25 je ne le suis plus.
2: <rire> tout tout plus à fait. Euh, c'est probable. Octobre va être un mois décisif peut-être. ça va, c'est beaucoup, c'est important ce qui se passe en octobre on va dire. Voilà.
0: S'il vous voilà. plaît que Tail QM fait 75 Hector euh, c'est fini.
2: Ouais. Ah, là, ça, je, je, non, je, je... Pour l'instant, tout
1: ce que David touche devient de l'or, donc euh, ici je m'attends ouais, pour... ouais, que des euh, que... cool. protocole 95. <rire> sais, ça <rire> n'a <plus,
2: rire> pas de
0: sens, mais c'est probablement ce qui va se passer. <rire> ouais,
2: exact, c'est fou. Tout à, à fait. Fou. Et donc comme Hector l'a dit, bah, Return to Monkey Island a fait 86, donc c'est 16 points pour moi, ce qui est quand même plus que, que ce qu'on attendait. Et du coup ça, ça me fait 166 points, donc ça me fait 19 points d'avance sur Hector donc pour l'instant tout va bien pour moi Hector a toujours une place qu'il peut remplir avec un jeu Donc euh, mm -hmm. va-t-il acheter quelque chose à voir et euh, comme dit Valérian peut doit voir dans ce mois d'octobre des gros points je pense pour espérer euh, recoller dans la course et, euh...
0: oh moi j'ai abandonné euh,
2: <rire> je, me... je pense que tu n'es pas hyper bien placé mais on ne sait jamais si Bayonetta 3 soudain un 90 ah oui, un ça c'est sûr ça... Non, mais ça, ça, ça Bayonetta,
0: bazar, Bayonetta va me faire recoller euh, derrière, mais je ne me vois pas rattraper, David. <rire> mais Acteur,
2: du coup, voilà. peut-être. <rire> ouais, non, mais bah, exactement. <rire> mais du coup, voilà, donc on verra fin octobre, je pense qu'on aura une vision claire, plus claire en tout cas de où on en est, parce qu'on aura tous les jeux qui enlèvent des points aux autres qui seront sortis. Mais donc, voilà, pour le moment, pas énormément de mouvement ce mois-ci.
0: Magnifique. Petite subtilité,
1: je ne sais pas si vous avez remarqué. Si tout va bien, moi, je devrais finir avec un jeu en plus que David. Bon, Valérian, on ne sait pas encore parce qu'on ne sait pas combien ne vont pas <rire> Mais donc, euh, moi, j'ai... donc Keeper, Mais... j'ai vraiment gâché ma semaine. Moi, j'avais fait oh. le calcul et je me disais, je suis bien. Et je... donc Keeper, je le ai. En, en vrai, ah. chez
0: moi, c'est assez sûr. Euh, ce qui va pas sortir, c'est Senua, c'est Saga, Elbey, 2 Somerville ouais. ouais. et Hollow Knight. C'est le les trois qui ne vont pas sortir, et donc c'est pour et ça en que fait, ça joue là-dessus effectivement. Ouais.
1: Mais si Hollow Knight <coughs> sort, la, ouais, la toi est gagnée. Ouais. Voilà, exact. Donc, euh, tout à fait. Mais bon. l'équilibre est très instable. Là. Effectivement, ça dépend. De oui, non, travail.
0: mais c'est pour ça que ça joué C'est parce que je n'ai aucune confiance en ces jeux pour sortir <rire> cette année. Et même Summerville, hein, je pense qu'il va faire d'un... Allez, je pense qu'il va faire plus que 78, donc... Euh, okay, je veux dire, parce que là, des...
1: il, il me fait hésiter, parce qu'on n'en parle plus du tout, et donc, s'il so mm -hmm. si sort cette année... Ah oui, année, non, mais il ne sortira il pas nul, cette année. Ou soit il sort l'année prochaine, tu vois, je veux dire, donc, ouais, euh, il va sortir dire, donc, oui, plus prochaine. peur. Ouais, hein. Par contre, Low Knight, c'est voilà. vraiment très bizarre, parce qu'ils ont vraiment très peu communiqué, et la seule chose qui... La dernière chose, c'est qu'ils sortait <rire> sur PlayStation, je me suis dit, s'ils si font un événement, et qu'ils l'annoncent, tu vois, du style, il sort le 6 décembre... Ça ferait un gros coup de pub. Juste avant Parce Noël. Que... <rire> Parce qu'on ne comprend pas pourquoi ils ont fait l'annonce de ⁇ Il sort sur le Game Pass ⁇ C'est un... le seul jeu d'ailleurs qui n'est pas dans cette euh, ligne de... C'était pas vraiment une ligne de temps, mais il y avait deux blocs 2022-2023, non Et les jeux qui étaient pour 2022 et les jeux qui étaient pour 2023. Et Hollow Knight n'apparaissait nulle part. Donc un mystère quand même.
3: Mmh.
0: Bien. Et donc, il est temps de passer au jeu du mois. jeu du mois qui était donc Immortality, un jeu qui est donc sorti, je pense, fin août de cette année-ci, je regarde la date, j'ai écrit le 30 août, Moi, est euh, qui est tête. sorti euh, mmh. sur Xbox, PC, Mac, euh, Android et iOS, donc euh, sur mobile également et qui est donc un jeu euh, de Sam Barlow voilà, c'est la meilleure façon mmh. d'expliquer de, euh, ce que c'est c'est un jeu où il y a de l'interaction mais c'est principalement du film euh, et ici, le but, Donc, ouais, peut-être que ça vaut la peine quand même de préciser pour nos, pour nos auditeurs que nous allons à un moment euh, nous permettre de tout spoiler de ce jeu parce que nous l'avons tous les trois terminé, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Mais que nous allons commencer d'abord une phase euh, sans trop de spoil. C'est ce qu'on avait dit, David, mmh. c'est ce que tu tout as à en vrai. tête. Mmh. C'est bien. Euh, donc vous pouvez encore rester euh, si vous ne l'avez pas joué et que vous voulez le faire ici. Euh, ça vaut pas la peine de nous écouter si vous voulez le faire et que vous ne l'avez pas encore fait parce que ça risque de gâcher beaucoup de choses. Donc, euh, ouais, tout donc tout voilà, il y aura un gros spoiler alerte euh, au moment où on passera euh, là-dessus. Euh, mais donc ici, euh, quand même, on peut résumer le jeu comme étant euh, une restauration de l'histoire de Marissa Marcel, qui est donc une actrice euh, fictive, qui aurait joué dans trois films, trois films qui ne sont jamais euh, sortis. Et euh, depuis, cette jeune dame, en fait, a disparu. Et c'est le mystère que le, que le joueur doit percer en regardant euh, les vidéos de tournage de ces trois films. Mais donc euh, le principe du jeu est qu'on va euh, lancer une, un film et euh, on va pouvoir arrêter la bobine pour aller cliquer sur un élément du décor ou sur euh, une personne et ceci va nous débloquer une nouvelle euh, vidéo qu'on va pouvoir regarder et donc euh, en mettant les vidéos les unes après les autres on va... Euh, découvrir l'histoire de la jeune dame. Il y a un twist. Euh, Est-ce qu'on parle du twist tout de suite euh, C'est mini-spoil moi... déjà.
2: <rire> moi, je dirais qu'on peut faire sans pour le moment. Ok, donc euh, on fait sans le euh... twist. Euh... Très bien, oui, mais parce et... que
0: c'est quand même un gros truc du gameplay. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je ne sais pas très bien euh, ce qu'on va dire si on ne parle pas de ça. Mais si, David, tu as une idée...
2: Oui, mais moi, je peux donner mon <rire> impression... Euh de base du jeu. Et de ah oui, c'est vrai, je, je, pas, je vous ça... ai pas demandé
0: c'est euh, Et
2: pourquoi je trouve que ça fonctionne bien. Et puis, on peut passer à tout ce qui est twist et éventuellement spoil. Très bien. Mais euh, je trouve que c'est le genre de jeu qui euh, fonctionne très très bien. Et euh, je vais dire surtout au début, dans le sens où euh, les trois films qui sont présentés sont un, un film d'époque, on va dire, avec un moine... Euh, à l'époque euh, dans le Madrid du, je vais dire, Moyen-Âge-Renaissance, même si je n'ai aucune idée de concrètement où ça se situe. Ensuite, on a un film avec un meurtre et un artiste. Et ensuite, on a un autre film où il y a l'air d'avoir une histoire avec euh, deux femmes qui sont, Jumel. sont euh, jumelles, voilà, et dont l'une disparaît. Donc ça, c'est un oui. peu le plot des trois films, et ça, on le comprend relativement vite. Et ce que je trouve rigolo, c'est que, ce que le, le jeu arrive à bien poser, c'est non seulement ce cette impression un peu de malaise dans tout le film. Je ne sais pas si vous avez eu la même chose quand vous avez commencé à jouer au jeu, c'est-à-dire que vous regardez ces scènes, et déjà, mon Dieu, que les films ont l'air bizarres, quand même, par moments. Et, et euh, nuls. Et nul aussi. Et vous allez assez... Je trouve que le jeu fait bien ça. C'est de vous donner par petits moments des trucs louches qui arrivent dans certaines mmh. scènes où vous dites, tiens... Ça, c'est vraiment bizarre. Je me demande ce qui se passe. Et du coup, ça vous pousse à construire dans votre. vraiment dans votre esprit, une histoire. Parce qu'en soi, le jeu donne presque aucun feedback sur si ce que vous faites est correct ou pas, entre guillemets, vu qu'il n'y a mmh. pas de, de vraiment côté correct à ce qu'on fait. On clique juste sur des parties de vidéos pour trouver d'autres vidéos. Mais on n'a pas. il n'y a pas vraiment une logique très poussée dans le sens où bah, on va cliquer sur une tasse, ça va nous renvoyer vers une autre tasse tout à fait différente dans une autre scène, mais euh, au-delà de ça, il n'y a pas nécessairement une... Euh je veux dire que c'est difficile parfois de, de suivre un fil logique tout le long, à part éventuellement de cliquer sur un acteur plusieurs fois pour essayer de voir dans quelle scène il apparaît. Mais je trouve que le, le, le jeu arrive à bien poser une espèce d'ambiance un peu malsaine qui fait que tu as assez vite plein d'interrogations qui te viennent en tête et plein d'hypothèses qui commencent à apparaître et je trouve qu'à ce niveau là le jeu fonctionne très bien pour moi honnêtement euh, c'était vraiment amusant d'essayer de d'inventer des justifications à ce qui se passait et qui était euh, si bizarre et avec des films aussi nuls. Parce que franchement, Ambrosio, le nombre de scènes qu'il y a de ce oh truc là, là, ah mon dieu, je, et je cet acteur principal. Mais, euh, mais en même temps, c'était amusant de devoir regarder ces scènes et d'être là. Est-ce qu'il y a un truc chelou qui va se passer ou pas Donc euh, franchement, à ce niveau-là, je trouve que l'ambiance que le jeu arrive à créer avec ça euh, fonctionne très bien, assez vite, pour te donner envie de cliquer sur d'autres parties de vidéos et aller voir un peu... Ce qui se passe, c'est parce que moi j'avais un peu peur en lançant le jeu de me dire « mais pourquoi est-ce que j'aurais envie, entre guillemets, de cliquer sur d'autres... » Tu vois, comment est-ce que le jeu va réussir à m'apâter si euh, tout ce que je dois faire, c'est cliquer euh, sur des bouts de vidéos sans raison particulière et au final, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien à ce niveau-là.
3: Mmh.
0: Euh, Hector, je vais te demander ton avis mais j'aimerais vite rebondir sur ce que David a dit je suis d'accord avec euh, l'ambiance euh, par contre je suis moins d'accord avec le... allez, l'envie de savoir enfin, mais on en reviendra euh, plus loin mais euh, je trouve que euh, par rapport à d'autres jeux de Sam Barlow, en particulier Earth Story, j'étais vraiment pas trop engagé dans allez dans la structure avec les films, etc., je voyais pas exactement ce que je cherchais. Enfin voilà, donc, je n'avais pas ce côté mystère, je savais pas exactement... Euh... Enfin, je cliquais, mais pour moi c'était très aléatoire. Et finalement, je débloquais une autre scène, et j'étais là genre « mais je n'apprends rien de nouveau ». Enfin voilà, j'étais... Enfin... Ça, ça m'a ça beaucoup perturbé, euh, moi, mais... On en reviendra quand on sera dans la mmh. partie spoil parce que. Exactement.
2: j'ai aussi un arc, euh, un arc euh, narratif avec le jeu et mon esprit, du coup euh, je reviendrai mmh. aussi dans. le... Ouais, d'accord, ouais.
0: ça marche. Hector, ton avis là-dessus Tout à fait. Mais moi aussi,
1: euh, mais moi j'étais super fan ouais, de jeu, Sambarlo et tout ça, donc mmh. j'étais bien prédisposé à la base. Et je me demande <rire> comment quelqu'un de moi bien prédisposé aurait euh, réagi à ce à ce truc qui explique très peu en fait hein, et qui mmh. qui donne très peu d'informations. Je trouve que, comme David disait, mais oh, y a, y a, je trouve que vous, les, tous les deux, vous avez raison. Moi, euh, très vite, j'ai eu une vidéo... C'est très facile d'arriver à une vidéo où on te dit, je pense que ça, c'est pas un gros spoil, Marissa Marcel a plus ou moins disparu. Hein donc, euh, oui, et, tout à fait. Euh, et ça, ça lance plus ou moins le jeu, parce que c'est essentiellement la, la deuxième chose que tu cliquerais, arriverais sur cette vidéo-là, je pense. Euh, et donc, ça, ça te trouvait. Et après ce qui est rigolo, c'est que c'est un jeu où c'est très facile. La mécanique marche super bien pour jouer à être obsédé. Ouais, donc, euh, tu, tu vois une orange et tu dis, ah, là, il y a un truc. Tu vois, j'ai déjà cliqué sur l'orange et ça fait une autre... Il est en train de peler une orange. dis ça, ça, ça cette symbolique. Ça doit me mener vers un mystère dont je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de résoudre, finalement. Parce que, <rire> finalement, Marie saint Marcel, je, 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 je n'ai aucune information de... Même si elle a été assassinée, a priori, quel est... Pourquoi est-ce que ça m'intéresserait je trouve ça fascinant parce que chez moi, ça a marché très bien. Moi, j'ai passé deux ou trois soirées où j'étais comme un fou. Tu vois, j'ai en train de faire des trucs en me disant euh, je sais pas très bien ce que je suis en train de faire. Mais c'est rigolo parce que dans, je pense que dans chaque film, il y a un petit mystère entre guillemets où tu peux euh, mmh. toi-même croire qu'il y a un mystère mmh. et donc essayer de résoudre ce mystère-là. Et euh, comme par exemple dans le deuxième film, il y a un truc important qui arrive ou ouais, un hein, des mmh. acteurs et d'ailleurs tu peux le comprendre très vite parce que c'est dit dans une interview que moi, dit, été écouté, euh, très vite ouais. très très ouais. vite et moi j'avais pas fait attention parce que je connaissais pas les noms finalement et tout ça et après tu, tu, si tu veux trouver ce qui s'est passé, tu sais le trouver assez facilement et ça, ça je trouve que c'est quand même je me demande comment il a fait c'est peut-être très facile à faire mais tu te dis ah ça doit être avec ça que ça s'est passé tu cliques deux fois et tu arrives à la scène et tu dis ah bah ben, quand même c'est quand même pas mal je trouve que c'est un jeu qui mais après on rentrera dans le spoil, mais qui chez moi a marché euh, très très bien. J'ai pas... Ça joue à plusieurs niveaux, l'histoire je trouve n'a jamais été claire, pour moi, moi je l'ai fini euh, relativement vite, je veux dire ça a fini avant que je m'attende à que ce soit fini, moi j'avais pas tout compris, donc j'ai rejoué après pour essayer de, de comprendre plus de choses. J'ai compris certains trucs, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont non expliquées parce que c'est aussi l'intérêt du jeu. Ça pose une très bonne question, je sais pas si ici qu'on peut la traiter, mais on appelle ceci jeu vidéo parce que essentiellement c'est sur Steam, sur le Game Pass, mais mm. euh, c'est clairement pas un jeu vidéo. Je euh, mm. C'est pas un jeu, c'est pas du tout un jeu, c'est une, une expérience euh, narrative peut-être même, mais, mais c'est fascinant et ça on en parle après, mais donc euh, très séduit, je trouve que la mécanique de l'obsession de regarder des images joue très bien dans le cerveau primitif parce qu'il il utilise quand même, moi je connais rien à la symbolique, tu vois. je suis pas quelqu'un de très cultivé, mais... Tu vois une croix, tu cliques sur la croix. Tu vois, j'ai tu dis mmh. ça, ça doit avoir un sens. Et tu vois un serpent, tu dis, bah, le serpent. Et les liens qu'il fait sont rigolos parfois. Tu vois, j'ai tu dis, ah, oui. quand même. Tu vois, dirais, donc, il y, a, il y a une intelligence. Cette mécanique, pour l'inventer, il, il semblerait qu'il faut un cerveau hors norme. Et je me demande comment, tu vois, dirais, comment tu peux concevoir ça donc ça c'est un mm. des, des grands mystères dans ma tête parce qu'en même temps ça ne sent interview pas si difficile voilà Sam
0: exact l'interview hein. tout est dit
1: il faut, faut,
3: faut voilà, qu'on la fasse <rire> voilà mais on le finit d'abord à euh, Hearts avec of euh, Iron
1: 4 et après on, se <rire>
2: <regarde>. <rire> on va envoyer Hector en visite chez, euh, voilà. <rire> chez Paradox
1: ah là là mais donc voilà et après bah Valérian vas-y n'hésite pas à continuer
0: ouais non, euh, ce que... Donc, toujours sans rentrer dans, dans des gros euh, spoils ici. Euh, donc en fait, pas du tout. Mais, euh, allez. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu. Hein, je dirais pas que c'est un, un 10 sur 10 pour moi. Enfin, euh, bon, c'est pas, mm -hmm. pas aussi grand, mais j'ai vraiment bien aimé. Euh, ce que j'aime beaucoup, c'est que dans, dans sa lecture euh, primaire, entre guillemets, il euh, Enfin, ça, c'était le truc qui, que j'aimais bien. C'était vraiment un peu cette critique euh, du, du monde hollywoodien euh, très... Euh, allez, très machiste. Euh. Mm -hmm. Et... Enfin... Et aussi, ce que je trouvais très intéressant, c'est de voir... Parce que, parce que, du coup, on voit aussi des... Allez, des répétitions pour des scènes et ce genre de choses. De voir le métier euh, d'acteur, à quoi ça, ça ressemble. Et bon... Typiquement, ça n'a jamais été un métier que je me disais, ah, j'aurais bien voulu être acteur ou quelque chose comme ça. Mais certainement, après avoir vu autant de, allez, autant de scènes, autant de répétitions, etc., je suis là, genre, ok, ça doit être absolument horrible de faire un métier pareil. Mais... Enfin voilà, donc je trouve que... Cette, cette partie-là euh, est aussi euh, très bien amenée. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a voulu dire, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu en voyant euh, les différentes vidéos et en voyant euh, les trois films, ou du moins les trois montages. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas que euh, des scènes du film. Il y a les scènes du film, il yeah. y a des scènes de répétition making pour of, le film. Il ouais. y a les ouais. making-of, il y a des, des, des interviews. Des interviews ouais. Donc, euh, c'est voilà, vraiment tout un truc autour des, de chaque film et donc c'est.. Voilà. Mais, mais voilà, pour le côté documentaire, je trouve que c'est assez intéressant euh, de ce point de vue-là. <coughs> je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus
1: qu'on doit passer à la partie à Voilà, c'est ce que ouais, j je pense dire, que
0: Ok, donc c'est le grand moment où euh, il va, va falloir qu'on compte jusqu'à 5. Donc, <rire> donc après, euh, après ce passage-ci, on ne va rien... Enfin, on va tout divulguer et on va partir dans, nos... dans ce qu'on a compris euh, du jeu. Donc euh, s'il vous plaît, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas encore joué et que vous comptez y jouer, c'est vraiment le moment pour s'arrêter donc là, je pense qu'on a été très clair. On va laisser encore euh, 3 secondes.
3: <rire>
0: Et là, maintenant, on déballe tout. Donc, <rire> je me permets d'expliquer de, la petite euh, subtilité, euh, qui est une subtilité qui, moi, il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de comprendre ce que je devais faire. Donc, euh, comme disait David, il y a cette ambiance assez... Euh, euh, malsaine ou dérangeante qui est assez vite enfin euh, qu'on ressent assez vite et au début je ne savais pas exactement pourquoi et au fur et à mesure c'est devenu euh, plus clair donc moi je le jouais sur euh, sur Xbox Series et, euh, et ce qui se passe c'est qu'à certains enfin durant certains clips euh, il va y avoir une sorte de musique un peu euh, Ténébreuse, ah, je, je ténébreuse est exactement le, le mot, euh, j'allais dire dark, <rire> donc euh, merci Hector pour, euh, <rire> pour le mot. Donc euh, ténébreuse qui, qui va, euh, va s'enclencher. Et alors si vous jouez sur Xbox Series avec une manette, euh, la manette va vibrer comme une folle en fait. Okay, alors je ne sais, sais pas, pas pourquoi j'ai... Parce,
2: parce que ça moi je n'avais pas comme feedback avec la souris. Ah et ouais, ouais, voilà.
0: Meilleure. Mais, mais donc, du coup, vous n'aviez que, euh, le, 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 que le, le bruit sonore, quoi. Ouais, voilà. euh, ce, qui, ce qui est déjà un premier truc, mais euh, je veux dire, si je n'avais eu que le bruit sonore, à part trouver ça louche et, euh, et flippant, j'aurais pas cherché à faire autre chose, en fait. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous avez cette musique, euh, l'idée va être de faire marche arrière. Euh, sur la bobine qu'on est en train de visionner euh, et faire marche arrière euh, bien pour réussir à voir une scène cachée voilà, et ces scènes cachées vont faire apparaître euh, d'autres acteurs, on va dire qui, au début vont sembler raconter n'importe quoi donc ça va être complètement détaché euh, des films etc et c'est vraiment sur... C'est vraiment un puzzle. Euh, et donc, c'est vraiment en remettant en place tout ce que ces gens-là disent dans les scènes cachées, plus ce qui se passe dans les films, qu'on va réussir à recréer euh, l'histoire. Et donc ça, c'est le côté qui, euh, moi, m'a un peu dérangé dans, dans ce, dans ce jeu-ci par rapport à Earth Story. C'est Earth Story, j'étais vraiment... Enfin, le mystère, j'ai été tout de suite embarqué dedans. J'étais vite en train de me dire « Ok, il y a un truc louche. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. » Ici, on te dit qu'elle qu a disparu, mais je n'arrivais pas à vraiment me sentir impliqué dans sa disparition, quoi. Et donc, c'est vraiment au fur et à mesure que j'ai découvert les trucs que ça s'est construit. Et, Enfin, euh, voilà... Euh je ne vous entends pas parler ou m'interrompre, ce qui ouais, me, ce qui me peux... gêne un peu, parce qu'après, sinon, je, je vais tout déballer. Voilà. Je peux peut-être
2: interrompre. Oui, vas-y, vas Mais sûr. moi, j'ai mis une éternité à comprendre que je vais revenir en arrière. Pour non, mais euh, une genre. éternité, ouais, moi, c'est au moins deux
0: heures. Hein. Euh... Au moins euh... deux heures de film avant de comprendre ça. Ah, moi aussi, moi aussi.
2: Mais c'est un truc de dingue, Et du coup... En termes de mécanique, avant de rentrer dans les trucs, je trouve que ça fonctionne bien, parce que, par exemple, avec Emeline, on joue, je jouais avec ma femme, on a mis un peu de temps aussi à comprendre qu'on, quand on débarquait dans une vidéo, on pouvait revenir en arrière, parce qu'il y avait beaucoup exact. de matériel derrière. Bah oui. Donc ça nous... Du coup, il y a eu ces deux moments de, de okay. découverte et de surprise, on va dire. Et je trouve qu'en plus, les scènes avec euh, les les scènes cachées, on va dire, avec les acteurs, ça fait... Mmh. ça apporte vraiment une touche horreur ou bazar. Oui. Parce que soudain, tu as cette impression que tout est hanté. Et es là, oh mon exact. dieu. Et tu te rends compte aussi que dans d'autres vidéos, quand tu reviens en arrière, parfois tu vois des ombres qui apparaissent sur certains personnages, qui mmh. sont aussi ces acteurs que tu vois dans ces scènes cachées, etc. Et du coup, je trouve que le côté horrifique et malaisant que ça apporte fonctionne très bien. Mmh. Après... Moi pour être honnête, et ça a été, euh, je ne sais pas à quel point j'y vais ou pas, mais mon gros <rire> souci avec le... On, jeu se... a, a on, été, on peut y aller, on peut y aller. A été que je voulais une explication... Mon cerveau voulait une explication qui tienne la route et qui soit semi-rationnelle à ce qui se passe. Non. <rire> et le côté euh, vraiment fantaisie du bazar fait que j'ai l'impression que je dois trouver des explications bancales à certains trucs parce que je n'ai pas d'informations et que c'est pas rationnel. Et du coup, ça m'a un peu frustré dans le sens où, pendant longtemps avec Emeline, on regardait vraiment tous les clips, on était là, tiens, ça c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il y, peut qu y a un acteur qui est mort dans chaque film, peut-être qu'il y a, qu a quelqu'un qui poursuit Marissa ou un truc, avant de découvrir ces trucs. Mmh. Puis ils sont apparus, on était là, tiens, peut-être que c'est une représentation de son esprit... Euh qui mm -hmm. fait, Elle est folle, tu vois, et peut-être que c'est simplement ouais. ça. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que pas tout à fait. Et je trouve que, moi, c'est, comment dire, plus ça avançait, plus j'avais juste envie de trouver ces scènes cachées, plutôt que de regarder les scènes ah, des vidéos clair. que j'avais. Mm -hmm. Et du coup, l'intérêt de regarder les scènes que je voyais disparaissait, et ça devenait beaucoup plus... Un jeu mécanique de... Je clique Très, sur tout ouais. ce qui passe jusqu'à trouver une nouvelle vidéo. J'avance jusque tout devant et je, je recule pour voir s'il y a une Correct. scène cachée. Et c'était beaucoup moins agréable, pour être
0: honnête. Euh, en fait. Juste une note, donc, parce que vous, vous l'avez joué sur PC. Et donc mmh. ça, ça peut être une grosse différence. Quand vous reculiez, euh, c'était quoi la mécanique pour reculer
2: La touche si. de gauche de clavier. La touche de
1: gauche, ouais. Ah oui, ok. Et donc, c'est intéressant. Ça veut... Moi, j'ai un point de vue, hein, d'ailleurs, si, mmh. si euh... je peux me permettre. J'ai joué oui, sur le hein. okay. ouais, Ah oui, ok. un premier point de vue. Les testeurs ont reçu l'instruction de tester sur Xbox Series S, donc avec la mallette. Je pense que c'est très lié. Sur la manette, t'appuies une fois et ça recule à une vitesse normale. Donc, tu as vraiment que fait. les mouvements se font en arrière. Ce qui t'a pas sur PC. Et donc, ça, je pense que sur console, tu gagnes un peu. Sur PC, tu peux accélérer en cliquant plusieurs fois la, mmh. la flèche. Et ça, donc, ouais. ça, va, ça augmente la vitesse dont ça recule. Mmh. Mais donc... Euh, il y, a, il y a deux types de, de scènes. Une, une où tu recules en vitesse normale d'une certaine façon et donc la scène change et commence à avancer une fois que le, le personnage secret apparaît. Et une autre où tu dois reculer beaucoup plus lentement et alors tu as une scène tout à fait différente qui apparaît. Et donc, euh, sur PC, ça marche beaucoup moins bien que sur, euh, sur Xbox Series S par rapport à, à cet effet okay. euh, incroyable de, de mouvement. Parce que quand tu fais un seul euh, clic de la gâchette, ouais, mm -hmm. la vitesse est vraiment... Euh, comme un point, mais euh, vers l'arrière, et les mouvements s'enchaînent de façon assez bizarre. L'effet marche mieux, je trouve, d'ailleurs.
0: Mmh. Parce que moi, j'ai eu le, le souci, euh, à certains moments où il y avait la musique, je voulais avoir... Enfin, quand j'avais compris euh, qu'il fallait reculer, mmh. je lançais le truc en arrière, il se passait rien, et donc du coup, tu es là, ok. Donc il, et en fait, je devais tilter le, le stick à un certain mmh. angle, ouais. et pour trouver l'angle... Euh, ça m'est arrivé euh, 3-4 fois où je ratais ah ouais. le, le début et tout, ah et ah ouais, donc ouais. j'étais extrêmement frustré. Donc, ça, ça, ça c'est un truc qui m'a. Euh, Intéressant, ça. Ouais. Que ouais. j'ai vraiment pas aimé du tout, et qui, qui me sortait. À la fin, en tout cas, j'en avais marre. Donc, je voulais savoir. Donc, je faisais comme David c'était aller trouver de nouveaux clips, euh, mmh. savoir si dans le nouveau clip il y allait y avoir euh, un truc caché ou pas. Euh, mais à, alors euh, à chaque fois que j'arrivais pas à la voir dans la minute, euh, j'étais extrêmement frustré, mais c'est quasi que le je vais dire, c'est presque le seul point négatif que j'ai envie de lui donner hein, donc, euh, mm. donc voilà, c'est pas non plus moi
2: c'est euh... rigolo parce que c'est, en même temps c'est bien et en même temps c'est mal pour le jeu je trouve, mais le fait qu'il soit si open-ended donc si ouvert, fait que c'est chouette au début parce que tu ne tu avances un peu peu importe ce que tu fais. Mm
3: -hmm.
2: Quand tu arrives vers euh, le moment où tu as énormément de scènes et que tu as genre 80 clips vidéo et que tu te rends exact. compte que vous faites mon reculant, sais. tu vas parfois avoir chose. des trucs chelous, mm. tu es là,
3: je Mais dois refaire les 80 refaire.
2: clips vidéo et j'ai aucun feedback en tout ça. cas sur PC pour te dire peut-être que dans cette vidéo, je vais t'envoyer <rire> une petite vibration pour te dire que... Peut-être que tu devrais cliquer et aller voir. Ouais, mais et du coup, c'est légèrement frustrant à ce niveau-là.
0: Je, je suis d'accord, mais c'est la même chose. Hein. Enfin, moi aussi, je l'ai découvert après avoir vu plein de vidéos. Et puis, euh, allez, si la manette vibre, elle vibre par exemple de la min... Enfin, allez, si le clip fait 3 minutes c'est peut-être elle va vibrer entre 1 minute 20 et 1 minute 30, tu vois, mmh, donc elle va vibrer vrai. pendant 10 secondes, donc du coup, tu l'as pas non plus dès le début, enfin, ça, ça c'est l'horreur la... du... de cette réalisation-là, t'es là genre, ah oh, non, tout ce que j'ai raté, probablement, <rire> <rire> et en même temps, ça, c'est assez excitant, je trouve, parce qu'il y a ce côté, ok, je sais ce que je dois faire pour débloquer euh, des choses. Mmh. Euh... Bien, on passe sur l'histoire, du coup On peut, oui. On peut. peut, ouais. peut. Euh, Qu'est-ce que vous avez compris Hector, étant donné que tu es celui qui a fini euh, le jeu euh, en premier, <rire> ah, <rire> et merde, qui après merde, a merde, été ça. recherché, c'est peut-être intéressant que toi tu dises ce que tu as compris, et puis je pense que ça va être à David, et puis je vais passer parce que euh, moi j'ai eu le plaisir de le faire avec ma femme, et on a tellement discuté de ce jeu qu'on a, on a quelque chose de très... Ça explique tout. <rire> ah, c'est génial, mais ça, ça m'intéresse, effectivement.
1: Parce que moi, j'ai très vite arrivé à la fin, avant même de ce que j'irais avoir une, une solution satisfaisante à, à quoi que ce soit comme mystère. Mm -hmm. Il y, avait, il y a le clip vidéo où tu brûles Marissa Marcel et c'est pas clair oui. si tu brûles elle ou si tu brûles un mannequin ça c'est pas évident à savoir Toi, re... en tout cas moi quand je l'avais fini parce que je suis arrivé très vite là dessus j'avais mm -hmm. déjà eu les scènes euh, bah, avec The Hidden One ou je sais plus The One and The, the, one the, other, and one. the other One mm
2: -hmm.
1: exact. Et, et là je me demandais quelles étaient leurs significations ouais, tu, donc, mm -hmm. euh, parce que ça c'est finalement euh, un peu l'objectif du, du truc pour moi, plus que de savoir finalement après le, ce qui s'était passé avec Marissa Marcel, c'était de savoir ce que signifiaient ces deux, ces deux personnages. Et moi, j'ai eu au début que, que la madame. J'ai vraiment tardé à voir le deuxième. J'ai dû jouer je, après les crédits pour l'avoir. Je n'arrivais pas à comprendre si c'était l'esprit de Marissa ou pas. Ou tout mm -hmm. cet truc-là, en rejouant, et, et je suis assez content de, de ma compréhension, je vois comme ces êtres-là, comme euh, la symbolique de ce qu'est l'obsession par rapport à quelque chose qu'ici, surtout une œuvre créatrice et donc il euh, y, a, y a des chouettes symboliques là-dessus et ce que je trouve fascinant avec le jeu et je ne je sais pas si c'est le bon ce serait un bon mot de la fin pour décrire le jeu mais ce que le jeu fait très bien c'est qu'il est obsessif non, je veux dire, il te rend obsessif par rapport à quelque chose et par rapport à cette, essayer de comprendre quelque chose qui n'a pas de sens qui est un peu ce que fait l'art. Et donc, c'est moi, je, je trouvais le jeu incroyable dans le sens où il te faisait comprendre l'obsession que est d'avoir un truc créatif. Tu vois? Et d'ailleurs, le jeu se finit quand tu as les crédits, il te dit « maintenant, je suis en toi ». Et c'est vrai que tu as l'obsession. Tu repenses à cette madame, tu repenses à l'image où la première fois, tu l'as vue, c'est très ancré en toi. Moi, je trouve ce qu'il fait par rapport à ce message-là de te dire « je t'ai donné un objet qui te permet de comprendre ce qu'est une obsession créatrice parce que tu essayes de comprendre quelque chose qui n'a pas ce côté et en même temps c'est positif et négatif et tu as la dualité qui parfois n'est pas très bien faite, il n'y a pas toutes les vidéos qui sont géniales, mais moi je suis arrivé à cette conclusion-là et quand j'ai eu cette conclusion-là dans ma tête, je me suis dit là je suis satisfait et là je vais arrêter par rapport à Marissa Marcel, bon, je, tu vois qu'elle commence en étant une gentille fille, elle devient un peu moins gentille au milieu, elle tue quelqu'un, tu sais que ça l'obsède et après tu vois qu'elle arrive à un burn-out ou je ne sais pas comment il faut l'appeler mais vraiment être très fatiguée et euh, à la fin je ne sais pas te dire pourquoi c'est l'autre madame qui la brûle par exemple mais d'une certaine façon je n'ai pas besoin de savoir. Mais voilà, donc ça, c'est plus ou moins mon... <rire> on va te le dire, Hector. Ah, c'est bien, c'est bien. <rire>
2: mais moi, c'est marrant parce que... Mais c'est marrant. J'aime bien l'interprétation d'Hector. Oui. Mais mm -hmm. moi, mon souci, c'est que j'ai eu le côté beaucoup plus terre-à-terre -terre de j'essaie de sûr. comprendre physiquement ce qui se passe. Mm -hmm. Et ma compréhension, c'est que the one et the other one sont des espèces d'êtres anciens, on va dire. Mm -hmm. Anciens, va savoir, d'anges, peu importe, qui prennent, peuvent prendre la forme de... Jean à partir du moment et ça déjà de base mon expression devient bancale à ce moment là parce que je pense que je l'invente à moitié mais à partir du moment où elle tue la personne en question c'est ma supposition du coup euh, en gros le de One prend clairement possession de Marissa dès le début parce que dès quand tu as la scène où elle passe son son comment est-ce qu'on dit ça où elle fait son test pour devenir actrice de Ambrosio où elle lit mmh. son poème mmh. je sais pas si vous l'avez eu mais euh, mm -hmm. dès ce moment-là, The One est présente euh, dans mm -hmm. Marissa, et du coup, euh... <rire> honnêtement ça devient si mais en gros, euh, ensuite Marissa va... va prendre possession de John qui est le réalisateur, The Other One, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il fout dans Ambrosio, parce qu'il prend possession d'un mec quelque part au milieu. Ensuite, dans Minsky, il va clairement prendre possession de l'acteur garçon qui s'appelle Carl Greenwood. Greenwood, mm -hmm. vous me corrigez. Exact. Et je crois que c'est pour ça qu'il va y avoir le meurtre qui va arriver, parce que c'est un peu The One qui essaye de tuer The Other One. Et pour des raisons qui m'échappent, The Other One va prendre possession de la fille aux cheveux bruns dans le troisième film. Et euh, comme euh, The One a pris possession de John et de Marissa en même temps, elle a l'air de mal gérer les deux et c'est pour ça qu'on a Marissa qui commence à avoir des scènes où elle saigne, où on va voir une scène où euh, on voit les deux qui se sont évanouis, mmh. où on va avoir euh, John qui disparaît à la fin parce qu'il y a des scènes où il n'est plus là pour diriger le film, mais c'est Marissa qui dirige. Mmh. Et il y a plein de sous-entendus tout le long du truc, comme quoi le seul moyen de les tuer, c'est de les brûler. Et du coup, pour moi, le sous-entendu à la fin, c'est que c'est... En gros, j'ai l'impression que c'est deux êtres éthérés qui sont en désaccord sur l'intérêt des humains avec The One qui, est, euh, qui a envie de tester tout ce qu'un humain peut ressentir dans le sexe, d'où le fait que le sexe est quand même très présent tout le long, hein, dès qu'il y a mm -hmm. Marissa qui apparaît à l'écran, et The Other One qui est euh, fortement désintéressé et ça leur crée leur conflit euh, tout le long de l'histoire. Mm -hmm. Et à la fin, du coup... Bah tu as The Other One qui est en train de brûler The One. Et moi c'est là que pour moi le jeu perd beaucoup de son intérêt. C'est que j'ai la... eu l'impression de faire un puzzle où j'étais passionné par le fait de faire le puzzle. Et puis j'ai mis mes pièces ensemble, mmh. j'ai regardé mon puzzle de l'extérieur et j'étais là, c'est vraiment pas très beau comme puzzle. Tu vois c'est un peu, j'ai l'impression que tu ah, me donnerais l'histoire... Uh -huh. écrite, à lire, je serais là, cette histoire est nulle, mais vu la façon mm. dont elle est racontée et mise en place, c'est passionnant à regarder, et du coup, c'est frustrant, voilà. parce que ça crée un conflit en moi où je suis là, <rire> je suis frustré <rire> okay. de ce que, à quoi j'ai abouti, entre guillemets, comme compréhension, vrai. mais Valérian, vas-y, éclaire-moi. Euh,
0: mais En fait, c'est marrant, parce que du coup, on est en train de monter en, Allez, en détail, et, euh, et euh, je vois où t'es arrivé, euh, David, et donc, euh, c'est rigolo parce que quand tu parles de ça au début nous avec euh, ma femme on a, on, donc pr la première grande révélation qu'on qu a compris c'est effectivement on s'était dit ok ce sont des extraterrestres euh, ou du moins des, quelques, deux personnes qui viennent d'un autre peuple et qui savent prendre mm -hmm. comme tu l'as dit euh, possession euh, des gens et alors euh, là en fait ce qu'il a de bien c'est qu'on euh, avait Comment vu on plein de clips on a cette certitude
1: en fait pardon Comment on a cette certitude Oui, attends, donc, euh, je vais, vais t'expliquer
0: ça, euh, ouais, Hector, ouais, parce qu'en qu fait, il euh, y a plein de scènes que j'avais vues avant euh, où j'étais là, genre, mais en fait, maintenant, ça fait sens parce qu'en fait, euh, eux, quand ils te parlent, il y a des scènes où ils te disent des trucs du style euh, « Au début, en gros, on était Adam et Ève, quoi. » Et donc, ouais. t'es là, genre, « Ah, ok. » Donc, ça veut dire que dès, dès le départ, c'est eux. Et, euh, et alors, il te raconte plein de choses. Euh, mais c'est plus... Est-ce euh... est -ce que vous ne
1: serez pas plus sur une interprétation muse, je dire, dieu grec, de être avant l'homme la chose qui illumine le cerveau de l'homme Tu vois, veux dire, plus qu'un truc euh, vraiment, euh, euh, vraiment fantastique, entre guillemets, mais plus symbolique Parce que moi, je suis presque convaincu que c'est ça la signification. Ouais, mais... Je, ce que, après, je, vas -y, vas -y, je suis
0: d'accord avec euh, la symbolique que tu as, Hector, parce que euh, c'est ce que ça représente. Il y en a, enfin, elle, c'est l'obsession justement pour les, les humains. Mais enfin, je, je vais, je vais venir un peu, en, un peu plus loin quand, allez, quand David euh, parlait justement du désaccord entre les deux, parce que c'est là où ça se rejoint en fait. <rire> Mais donc, euh, tu comprends en fait qu'ils sont là depuis, euh, depuis la nuit des temps. Euh, D'ailleurs, euh, à un moment, elle fait une référence aussi euh, avec euh, le fait que. Quel a été Jésus, quoi euh, Je ne sais pas si oui. celle-là vous l'avez eue, mais été il y a été un Jésus. moment. Non, ouais. ouais. Tu dis, euh, David
2: c'est pas louis qui a été Jésus Et elle qui a été... Euh...
0: Ah, euh, et elle ah, qui, qui a été Matt Marie, c'est ça. ça. Ouais, ouais, oui, oui, pardon, pardon. C'est ça, c'est ça. Euh, je, je les ai... Ouais. Et donc, euh, donc euh, effectivement, il euh, y, a, y a cette référence-là. Et, et donc, en fait, tu montes comme ça, et alors, il euh, y a un clip dans, euh, justement, Ambrosio, où là, tu apprends comment elle a découvert euh, Marissa. Euh, et donc là, on apprend qu'en fait, euh, Marissa, c'était une, euh, une fille qui vivait à la campagne. Euh, et, et en gros, elle a pris possession de son corps euh, pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça, mmh. c'est ce qu'on apprend euh, à un moment. Euh, et donc, elle vit avec ce corps-là. Et à un moment, il y a le cinéma qui, qui, prend, euh, qui prend son essor. Et elle veut, euh, bah justement, euh, l'obsession de ressentir tout ce que les humains euh, puissent euh, ressentir et pouvoir raconter une histoire dans laquelle il y aurait tout, euh, whatever that means. Parce que quand on voit les films, euh, c'est un peu <rire> compliqué de comprendre exactement euh, ce, que, ce que ces films représentent. Voilà. On, peut, on peut être fan des films, euh, c'est une autre question, mais voilà. Euh, et donc en fait euh, ce qui va se passer c'est qu'à un moment euh, The Other One comme vous, comme vous dites euh, va en avoir marre de, de jouer un peu avec les humains et en fait elle va devoir choisir entre continuer à jouer avec les humains ou, ou lui et c'est le moment où elle, tue, où elle le tue en fait quand il est dans mmh. Carl Greenwood et donc ce qui va se passer c'est qu'ils vont en fait le, le brûler euh, donc euh, son, son corps euh, va être brûlé, mais il va quand même réussir à survivre. Et, euh, et ça, en fait, c'est un truc auquel ils ne s'attendaient pas, eux. Euh, et alors, la, fin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris euh, la symbolique. C'est à la fin, donc, comme disait David, elle a du mal à gérer les deux corps parce qu'elle est à la fois euh, dans John, Durick et dans Marissa. Euh, et donc en fait euh, ce qu'elle va faire c'est qu'elle va demander à, à l'autre de, de la brûler et en fait le projet ici c'est pour se réincarner dans quelqu'un et ce quelqu'un c'est nous qui regardons mmh. euh, la vidéo en fait c'est pour yeah. ça qu'elle qu dit maintenant je suis en, en toi ça veut dire j'ai pris possession de, de ton corps de cette façon là. Et alors, là, j'ai une, euh, une autre théorie, parce qu'à la fin, on a vu d'autres euh, images euh, où, en fait, euh, on voyait euh, les gens euh, allez, dont elle avait pris euh, possession et la façon dont ils ont été mordus, etc. On pourrait, enfin, en tout cas, on pourrait penser qu'en fait, ce sont des vampires. Euh, serait une, exp une explication... Euh, Hautement probable sur le truc quoi mais donc voilà donc ça ça met un peu en allez, ça ça rassemble ton truc hector et le truc de, de david et donc euh... enfin, voilà c'est un peu plus complet j'imagine qu'il ya quelqu'un qui a qui a vu euh, tous les clips etc et qui pourrait encore euh, compléter encore plus euh, ce qu'on a mais je pense que c'est euh, ça va dans la bonne direction mais donc mais donc, bon, ouais. donc l'obsession tu vois c'est enfin c'est elle quoi euh...
1: Tout à fait, tout à fait. Donc,
0: je suis d'accord je suis, je suis avec ta, ta vision. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi ce, que, ce côté un peu plus concret, euh, fantastique, euh, qui est euh, la bête histoire de mmh. cette personne qui souhaite ah ouais. en fait euh, revivre. Et comment elle revit bah, Grâce au projet Marissa Marcel.
1: Mmh. C'est intéressant. Voilà. Moi, un truc qui m'avait perturbé, et ça c'est vrai que... Et si tu me disais, Valérian... Elle décrit qu'elle mange quelqu'un pendant la Première Guerre mondiale ou quelque chose comme ça. Exact, c'est ça. C'est pas eu cette vidéo du coup. Mais ça donne pas son âge, c'est ça le problème. Ça ne donne pas son âge. La
0: Première Guerre mondiale, c'est 1918. Oui, mais en fait, à un moment, elle dit que c'est The Great War. Ah, c'est la deuxième, c'est
1: la deuxième, ok c'est parce que les films sont en 1968 le premier par exemple, elle oui. a 20 ans plus ou moins à cette époque là donc ce serait 1948 pour, euh, tu vois, pour la manger et... non non ah, c'est euh, autre... de la première
0: guerre hein, qu'elle l'a mangée mais après de toute façon, si tu regardes le premier film c'est 1970 elle a ouais. 20 ans qu'elle dit avoir 20 ans tu vois, mais si tu regardes le clip euh, le dernier clip qui est genre en 90, donc 30 ans plus mmh. tard euh, elle a le même tout visage, bien. quoi. Okay, Donc, ouais, euh, tout à fait. Okay, ça. en fait, ça. le truc c'est que à partir du moment où ah, euh, oui, l'être a pris euh, ouais. le corps, tu vieillis plus, quoi, immortel, tu Voilà, voilà, exact, exact, voilà. tu deviens un peu immortel. enfin, l'immortalité, c'est le fait qu'il puisse tout le temps euh, se remettre euh, dedans. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai mm -hmm. compris. Et comme, euh, comme ils ont parlé de, Allez, de la Grande Guerre, enfin, the Great War. C'était euh, la toute première, quoi, la première guerre mondiale. Donc, euh, donc voilà, c'est donc à ce moment-là. Et alors, il euh, y a d'autres vidéos où on apprend qu'en fait, euh, la pauvre s'était fait violer, euh, etc. Et donc, euh, et donc, en fait, quand, quand elle, elle prend le corps de la, de la jeune fille, Marissa Marcel, le truc, c'est qu'elle récupère aussi son esprit et donc elle récupère son expérience, etc d'ailleurs elle le dit à un certain moment elle dit en fait j'ai pas besoin de manger mais de temps en temps j'ai envie de bouffer des trucs parce que bah il y a allez il y l'esprit qui, qui dit ça et, euh, et, et y aussi... ça il y a aussi c'est pour euh, ça aussi qu'il a cette allez qu'elle a l'attirance mais en même temps une sorte de révulsion avec le avec le sexe c'est parce qu'elle s'était fait violer euh... mm -hmm. allez euh... Avant de, avant de récupérer le corps. Euh, de... Enfin, voilà. Bref, ça, ça explique beaucoup de choses, ça, mais je ne sais pas si c'est vraiment intéressant qu'on qu en parle. Euh,
2: non, ici, mais pour mais... moi, ça reste un problème du jeu quand même, dans le sens où j'aime bien l'explication d'Hector. Mmh. mais moi, je, je, je ne changerais que... pas la mienne, ouais,
1: exact. Mais je, je trouve je que, que le
2: problème est hein, quand je... même profond dans le sens où c'est quand même un jeu où tu cherches un sens à ce que tu vois. Exact. Et... Il y a eu... À partir du moment où j'ai essayé de faire sens de ce qu'ils étaient, ça est devenu extrêmement bancal. Et même ton explication, Valérian, je comprends tout à fait et je pense que tu as la bonne explication, mais je suis là... Oui, oui. On... Je suis en train de combler des trous juste pour euh, combler des pour trous. Expliquer, tu vois que, Entre guillemets, à partir de ce moment-là, n'importe quoi peut arriver, que tu peux le justifier avec n'importe quelle explication, entre guillemets. Et il y a des scènes qui, par exemple dans le premier film, on voit cette dame de Wan tuer l'acteur principal d'Ambrosian dans une scène. Et j'étais là, est-ce que c'est vraiment en train d'arriver Est-ce que c'est supposé me dire quelque chose Est-ce que c'est supposé me transmettre un message Et j'ai jamais... jamais réussi à atteindre la satisfaction d'avoir une explication comme celle d'Hector qui me satisfaisait. Et du coup moi ça m'a créé plus de frustration qu'autre chose avec mm. plus ça avançait, plus j'étais là, « Ok, mon explication va être bancale. » De toute façon, là où j'espérais à un moment avoir, entre guillemets, une, une révélation, être en mode « Ah, c'est ça que ça veut dire.
3: » Et, et satisfait et là, je, te et je rejoins, ne l'ai jamais euh...
0: et, Ouais, j'allais dire, et là, je te rejoins, David, je trouvais que euh, « Her Story », quand j'ai eu la révélation, enfin, c'était vraiment... J'ai trouvé le mystère et en même temps, personne ne me l'a dit clairement. Mm -hmm. Euh, alors qu'ici en fait euh, à force de regarder, regarder les vidéos euh, je veux dire si, si on les regarde toutes dans le bon ordre etc c'est explicité quoi donc du coup c'est moins ouais, la récompense est moins grande quoi, je dirais
2: ouais, ouais moi je suis d'accord avec toi parce que moi c'est ça le, le souci et c'est pour ça que j'ai eu des phases avec le jeu dans le sens où j'ai trouvé ça fantastique pendant je vais dire 6 heures et les deux dernières heures, que ce soit en termes de mécanique ou en termes de ce que je voulais découvrir, c'était beaucoup moins intéressant. Au en fait. Et c'est mmh. euh... ça qui m'a un poil frustré, c'est que du coup, j'ai eu vraiment... Un... J'étais là pendant six heures, je trouvais ça génial. Mais après les deux dernières heures, je me suis dit, ah là, c'est quand même plus frustrant que ce soit en termes mécaniques puisque du coup je passais mon temps à, à plus regarder les scènes en elles-mêmes mais à simplement les a avancer rapidement pour voir s'il y avait quelque chose de pour y revenir en arrière pour voir s'il y avait euh, ces deux personnages qui apparaissaient et même en termes d'histoire j'étais là, j'ai encore des scènes mais ma compréhension elle augmente pas ou euh, si elle augmente c'est que je dois vraiment un peu justifier sa part des, ça par des des trucs un peu bizarres parce que c'est pas rationnel entre guillemets et euh, du coup, j'aime bien ton explication, Hector, mais euh, elle ne m'est pas du tout venue en regardant mm -hmm. ça. Et c'est ça qui me frustre un peu, du coup, c'est que vraiment, en finissant le jeu, j'ai eu plus de frustration Peut-être d'avoir
1: trop d'informations.
3: Ouais, oui, parce que ça, tu l'as eu très, ça. très vite, en fait. Parce que euh, moi, j'ai eu de... la fin... Tu mmh. vois,
1: quand j'étais pas encore satisfait, et donc j'ai mmh. commencé à réfléchir sur ces côtés, ce côté vraiment plus euh, qu'est-ce qui s'est passé, quoi, artistique ouais. et, mmh. et en écoutant mon podcast espagnol où ils spoilaient pas, tu vois, donc j'avais pas toute leur info. J'étais en train de me dire, mais oui, c'est vraiment ça va dans ce sens, et ils, et ils retiennent la même chose que moi parce qu'à un moment ils parlent de le jeu te fait vivre l'histoire. Si en même temps et c'est ce côté-là que pour moi, la symbolique, ce n'est pas seulement des, des êtres différents, c'est vraiment ce côté très humain de... Je ne sais pas quelle est la philosophie qui décrit bien, cette, ce côté muse, ce côté, euh, tu vois, vraiment euh, prométhée, je veux dire, tout, tout ce truc, euh, c'est les trucs qu'on a à l'intérieur qui nous font faire des choses qui nous rendent immortels. On a une obsession comme être humain de vouloir être immortel et on sait que cette chose se fait en se brûlant, tu vois et il y a, y a ce, cette symbolique-là de « je m'obsède pour faire quelque chose pour justement transcender le genre humain. » Et c'est symbolisé par ces êtres je vais dire, qui ne sont pas des êtres. qui sont dans, Pour les Grecs, c'était les muses, par exemple. Je ne sais même pas si c'est correct ce que je dis, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et heureusement, moi, je n'ai pas eu assez d'infos pour pouvoir aller plus loin. Et à un moment, parce que je suis revenu, parce qu'il me manquait vraiment de l'information. Et après, j'ai eu l'interview où elle dit « il faut me brûler pour des trucs. » Et après, quand... Moi, ça m'a obsédé que je, je me souviens exactement du moment où j'ai vu pour la première fois le The Other One, tu vois, parce que c'est Marissa qui me regarde dans les yeux et je me dis, il faut faire quelque chose ici. Tu vois, et je n'avais pas de feedback de ça tremble ou quoi que ce mmh. soit. Et j'avais peut-être la musique, mais ça, je ne faisais pas encore l'association musique, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai reculé, et il y a eu cette image. Et c'est pour ça que même je pense, Valérie, je suis sûr que tu as raison, tu vois, mais moi j'ai eu cette chance, entre guillemets de devoir interpréter beaucoup de mm -hmm. ce que j'avais vu et en ressortir très satisfait. Veux dire, hein. Et heureusement, ouais, oui, je n'avais pas plus d'infos. Et, et de me dire, plus, peu importe finalement ce, que, ce qui est arrivé à Marissa, parce que ce qui est important, c'est ce que c'était que ça m'a obsédé et ça m'a fait comprendre que c'était ça le message en même temps que ça voulait me faire passer. Mmh. Mais après, je, je pense que vous avez raison. Et là, par contre, je trouve qu'alors, le jeu est moins bon. Tu vois, j'ai dire Oui, mais ouais, bon. Mais voilà, mais... Ouais, mais... Tout à fait. Mais ça, moi, ça, moi, ça
0: dépend ce qu'on a vécu. Hein, ouais. mmh.
2: Tout à fait. Mais moi, c'est ça le côté aussi. Moi, j'ai eu les crédits après 8h30. Et honnêtement, oui, j'avais ah l'impression oui. d'avoir regardé... Euh, parce qu'après, oh. j'ai été voir sur Internet combien de scènes il y a. Et il y en a genre 202 ou des 110. Ah j'ai oui, compté. Moi, je à je la fin, j'en avais 180. Ah oui, bah, et honnêtement, bah... le nombre de fois que je retombais <rire> sur les mêmes scènes en boucle, tu vois, c'était un peu frustrant aussi à la fin d'être en mode mm « -hmm. Je veux voir des scènes qui manquent, aucune idée de comment on y accède, et je vais cliquer aléatoirement. » Tu vois, sans aucune vraie réflexion, pour la majorité d'être en mode « On va cliquer sur des trucs, parce que je ne sais pas dans quel film elle se trouve, je ne sais pas. » Comme le jeu ne te donne pas de feedback dans, du côté positif, parce que du coup ça permet de toi-même te faire ton idée, mais le côté négatif, c'est qu'à partir du moment où tu veux aller vers des endroits précis, bah, tu... Tu... tu cliques au oui, hasard sur des scènes et faire, à un ouais. moment donné, euh, tu tombes par ça. chance sur une autre scène, mais tu ne sais pas très bien pourquoi. Et du coup, moi, c'est vraiment c est... C est marrant parce que les deux se sont un peu liés, c'est la... la frustration mécanique et la frustration... Euh... Narrative Attentif. du jeu se sont combinés dans... et du coup ça fait que c'est un jeu que je recommanderais à tout le monde de jouer parce que j'ai trouvé ça vraiment mmh. amusant à jouer et avec Emeline je pense qu'on a vraiment passé six heures vraiment amusantes à, à discuter et ça générait de la discussion on a tous les deux c des ça, ouais. mais quand ça s'est clôturé on était tous les deux frustrés et ça y a pas eu de... a tout ça pour ça mmh. c'est pas nécessairement tout ça pour ça mais c'est ouais, mais... on a ouc... on n'a pas une explication qui tienne la route et euh, ça mmh. semble pas. C'était vraiment cette impression de tu m'écrirais l'histoire sur un papier, je serais. Tu vois, je trouverais ça nul, entre guillemets, en mmh. étant un peu méchant. Et euh, mais la façon dont c'est mis en scène et dont c'est raconté et tout ça ouais, est, est tellement très... chouette que je trouve que ça vaut vraiment la peine d'y jouer. Et je pense que j'aurais été plus satisfait de finir avec une interprétation à la Hector, mais j'ai mmh. l'impression que pour moi. Et les crédits et tout ça sont arrivés trop tard pour que je puisse me dire, le jeu a plus envie de m'inspirer des choses plutôt que de me raconter vraiment quelque chose de... Je vais dire un mystère, entre guillemets. j'étais plus là. Exact. Le jeu me raconte un mystère, il faut que je le comprenne. Et je n'ai pas réussi à prendre un niveau au-dessus et de me dire peut-être que le jeu m'envoie plutôt un message que mmh. autre chose.
0: Mais donc très certainement il doit y avoir un message mais enfin il y a enfin il toujours plusieurs lectures mmh, euh, c'est c'est pour ça que c'est très, très intéressant d'avoir celle d'Hector en fait euh, moi je suis je suis surpris quand, quand j'entends que Hector il a eu les crédits après 3 heures parce que donc peut-être que ça vaut la peine quand même d'expliquer mais donc euh, la façon dont on a les crédits c'est qu'à un moment quand on revient sur la, la vignette parce que enfin pardon sur euh, sur la liste de vignettes euh, de vidéos qu'on a débloquées euh, ce qui va se passer c'est que les vignettes vont disparaître on peut plus cliquer sur rien du tout et en fait euh, derrière il y a le visage de l'être de justement qui était en euh, Marissa Marcel qui, qui nous regarde et qui va, qui va nous dire euh, je suis en toi quoi, en gros, globalement. Mm -hmm. et puis après il y a les crédits euh, crédits qui d'ailleurs étaient euh, assez sympas je trouve que bien foutu avec la musique du film mmh. qui, qui revient oui, oh, bref ça c'est des bêtises mais, euh... mais donc euh... donc voilà en fait du coup je vais faire une, une, anal une analogie euh, peut-être un peu moisi mais c'est toujours un peu le risque quand tu prends donc ici l'histoire l'histoire, on va dire, euh, peut-être qu'elle tient dans un bouquin, mais donc tu as déchiré toutes les pages, as jeté à terre, et tu dis, voilà, je fais confiance aux gens de, de ramasser les pages et de reconstruire mmh. l'histoire, mais donc tu peux la reconstruire comme tu veux, quoi. Et donc, je trouve que ça, c'est... Enfin, c'est vachement osé pour un, pour un auteur de faire euh, quelque chose comme ça, parce que bah, tu pourrais aussi avoir quelqu'un qui passe complètement à côté de de tout quoi, et qui, crée, qui se crée <rire> ta, une histoire, mais tant que ça fait sens pour la personne qui l'interprète qui finalement t'as réussi quoi enfin c'est mmh. assez compliqué c'est assez marrant comme façon de dire, euh, oui il a, il a rien compris à l'histoire mais en même temps si c'est ce qui lui fait plaisir bah, c'est que c'est réussi quoi mmh. et, non, et donc, euh, donc mmh. voilà ouais. et ici dans l'analogie ce qui est génial, moi je trouve
1: parce que je pense qu'il y a quand même ce côté là c'est que quand tu reconstru... En reconstruisant le bouquin avec les pages, le fait de reconstruire te fait comprendre de quoi parle l'histoire. Tu vois, Non seulement le fait que les pages sont bien mises l'un à côté, mais le geste lui-même te fait ressentir quelque chose d'important pour interpréter. Dans mon interprétation, il y a ce côté-là que moi je trouve fascinant, qui est de dire j'arrive à te faire exprimer ce que je suis en train de raconter. Tu vois, mm. qui, est... <rire> qui va au-delà, tu vois, du, du, du truc. Euh je te fais pleurer en te racontant une histoire triste, c'est je te viens de te faire vivre une histoire triste. Mmh,
3: c'est ça.
0: Ouais. Mais donc fascinant, et, et c'est vrai
1: qu'il y a plusieurs lectures, et c'est... Par contre, j'ai beaucoup apprécié ton... Tes, tes informations Valérie parce que moi j'avais à un moment j'avais je me suis dit bon là je tu vois j'avais lu dans un test jeux vidéo.com je pense que c'était il disait à la fin c'est chronophage et moi je me dis mais comment c'est possible que ce soit chronophage tu vois <rire> <que> tu veux <rire> tu as les crédits trois heures mmh. après tu vois mais ici voilà j'ai vraiment le feedback et je comprends comment c'est parce qu'à un moment moi je me suis dit parce que j'ai encore rejoué deux fois deux bonnes sessions après euh, parce que je dois être à huit mmh. heures de jeu je pense ou quelque chose comme ça mmh. Mais à un moment, je me suis dit, bon, ici, c'est bon. Je, je ne prends plus aucun plaisir d'aller rechercher juste des scènes en plus, tu vois. Je, 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 je ferme le bouquin et c'est bon. Mais moi, que
2: je alors que moi, j'ai eu l'inverse. Moi, j'ai eu vraiment ce côté de comment est-ce qu est Quand... que je dois faire pour aller créditer Et, tu et, vois, et que en je... vrai, Pourquoi euh,
0: et, et ça, c'est ce que je voulais dire euh, tantôt, mais j'ai oublié. Et en vrai, ça, c'est un, un mystère qui, moi, m'intéresse. <rire> c'est maintenant, quels sont les critères les clés dans le ah, jeu, exact, voilà. Pour débloquer les crédits, parce que, euh, parce, parce que moi, à un moment, j j là, de... je, Pardon, je disais ouais. à, à ma femme Je disais, mais c'est pas possible, on, on sait tout, on savait quasi tout, mm. il nous manque. En fait, il... Allez, on avait vraiment tout recollé, on était là, genre, ok, ce sont des extraterrestres, machin, machin, machin. Euh, quand tu regardes la vidéo où elle se fait brûler, il y a aussi, il y a genre trois trucs ouais, de lecture que tu ouais. peux avoir, trois ou quatre. Et donc, du coup, on était là, genre, ok, on a compris, euh, en gros, elle va prendre possession de nous. Donc, on avait même compris ça.
3: Ah, oui. Ouais.
0: Et, et en fait, on n'avait pas les crédits. J'étais là, genre, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour avoir les crédits. Je ne sais pas comment Hector a fait. Il est super
1: balèze.
2: <rire> suis fait la même réflexion. Je ne sais pas comment j'ai fait non plus, <rire> euh, honnêtement.
1: Je l'ai eu trop vite. Hein.
2: La seule... et donc, voilà. Moi, à un
1: moment, j'ai découvert le truc ouais. de la Rewind et j'allais... Euh... Sur tous les vidéos que je... Je pense que j'ai fait une bonne lecture du, de ce qui était symboliquement important dans le film. Tu vois, parce que j'ai fait peu de vidéos. Tu vois, je me suis dit... Et j'avais je, je, une intuition qui me disait « Celle-là, je vais avoir un truc. Celle-là, je ne vais pas avoir. » Et ça a marché pas à 100% du temps. Tu vois, Mais ça a été plus ou moins... Je trouvais que c'était acceptable. Et bon, après, à la fin, non. Parce que j'essayais... À un moment, j'ai arrêté parce que, parce que j'arrivais peu à trouver des nouvelles. Mais je pense aussi que j'ai fait des rewinds un peu trop, <rire> trop excessifs. <rire> et je, et je, tu vois, je, la, je, je regardais presque jamais une vidéo en entier. Je, je posais la vidéo, ah j'allais oui, oui. de nouveau. J'étais mm -hmm. vraiment dans mon côté, euh, il faut trouver quelque chose. Et, mais bon.
3: Alors, comment c'est l'inversement a regardé des, des, des tonnes de vidéos On a tout vidéos, regardé. <rire> à
2: Certaines à mesure, plusieurs en fois. Plus quoi. Ah, putain.
0: <rire> ouais Pareil mais donc voilà donc je pense quand même qu'on est euh, on est quand même tous euh, sur l'expérience en tout cas certainement on est tous euh, comblés je pense mmh. Euh, mmh. sur euh, la finalité euh, ou du moins l'interprétation de la narration euh, on a, on a des, des, des avis différents mais, mais donc c'est bien ça veut, ça veut dire quand même qu'on le recommande chaudement j'ai l'impression c'est que, mmh, mmh. euh, quelque à chose auditeurs. à tester ouais.
1: Mmh.
0: Ouais. c'est une expérience je je le redis une dernière fois. Moi, je pense que je, je conseillerais Earth Story avant celui-ci euh, quand même, parce que je pense que celui-là est peut-être un peu plus... Enfin, moins accessible euh, Tout à fait. du fait qu'il y ait trois films. mais... Enfin, euh, c'est beaucoup plus vaste, en fait, comme projet. Euh, je pense que c'est plus difficile à digérer, mais voilà, ça reste quelque chose de très, très intéressant. Est-ce que vous voulez encore rajouter quelque chose, messieurs
2: je ne pense pas.
3: Non, moi non. non plus, d'ailleurs.
0: Euh, donc, on ne va pas faire les reviews en trois mots parce que je l'oublie euh, régulièrement. <rire> donc, <rire> euh, je ne suis pas prêt. Je ne sais pas si vous, vous êtes prêt. Vous êtes non. certainement prêt. Mais <rire> voilà, je ne vais pas vous le demander <rire> pour ne pas avoir la honte de devoir euh, trouver quelque chose en très peu de temps. <rire> Et je propose qu'on passe au hors-jeu. Hors-jeu, euh, qui veut commencer David, est-ce que tu
2: veux nous. Mais c'est particulier parce que je vais, je vais amener un hors-jeu bizarre parce que je n'ai pas. J'ai été fort occupé avec des activités en dehors de. de. de tout ce qui est lecture, série et autres. Et du coup. Je vais venir avec un hors-jeu, genre expérience de vie, mais c'est simplement pour dire que maintenant j'ai la trentaine. Je me suis dit, euh, le foot c'était mon sport de vie, et euh, après quelques blessures au genoux, je me suis dit, bon le foot peut-être que c'est plus le sport à, à pratiquer. Et tout ça pour dire que découvrir des nouveaux sports quand on a la trentaine, ça peut être très très chouette. Et du coup, ici je me suis relancé dans le squash, donc je me suis inscrit dans un club de squash, je joue au tag rugby, le tag rugby c'est, je vais appeler ça le rugby sans contact, pour simplifier la chose. Et je me suis mis à la natation. Et eh ben, honnêtement je trouve que si vous aimez bien faire du sport, découvrir un nouveau sport ça peut être euh, très agréable. Parce que du coup il y a ce côté de la marge de progression au début elle est très euh, importante. Comme dans toute activité, euh, je veux dire, bah, au début euh, tu nages comme une merde et puis après... Euh, Trois explications, tu comprends un peu mieux comment nager et forcément tu apprends. Et du coup, euh, je voulais juste dire ça, que découvrir des sports après la, la trentaine passée, ça peut être extrêmement chouette et que du coup, euh, il ne faut pas, faut pas hésiter à se lancer dans des nouvelles activités parce qu'au final, euh, moi, c'est ce que je fais pour le moment et je trouve ça très amusant de m'améliorer <rire> dans ces différents sports, même si j'ai euh, entre guillemets, il y a moins ce côté frustration que de quand vous faites une activité régulièrement telle le foot pour moi et où vous y revenez après avoir été pendant un certain temps et vous savez que vous n'êtes pas aussi bon que ce que votre mémoire vous dit et ben ça il n'y a pas avec les nouveaux sports du coup c'est ça pour l'instant ce n'est que, que de l'agréable
0: excellent David pas mal ça ouais. je, vais, euh, je vais embrayer avec euh, aussi un truc un peu euh, différent euh, donc vous le savez euh, en fait ça va être lié quand même au, au jeu, mais pas spécialement au jeu vidéo. Mais vous, vous savez que je suis maintenant... Enfin, euh, je fais aussi un nouveau sport, <rire> si on peut dire. Et donc, je joue beaucoup de guitare. Okay. Et, euh, et donc, mon hors-jeu, ça va être euh, de recommander euh, Justin Guitar, qui est donc euh, quelqu'un d'extrêmement connu euh, pour tous les gens qui veulent apprendre à jouer de la guitare. Il a un site... Uh, justinguitare.com mm -hmm. que je recommande chaudement parce qu'en fait euh, c'est bien structuré et euh, donc il y a des vidéos et, et en fait euh, comment dire il y a différents modules et donc dans un module il y a par exemple une dizaine de leçons et alors il donne euh, des sortes de petits tests enfin donc déjà y, comment dire les vidéos vont nous apprendre à chaque fois des nouvelles techniques ou des nouveaux euh, des nouvelles euh, Mélodie ou des choses comme ça. Euh, mais donc à la fin, il va donner une liste de choses à faire qui permettent de savoir quand on peut passer au niveau suivant. Et donc pour apprendre seul, euh, en fait, c'est vachement, vachement bien foutu. Alors du coup, je ne sais pas si ce que j'apprends est. Si je l'apprends bien ou pas. Ça, c'est euh, le souci vu que je n'ai pas d'instructeur personnel euh, mmh. allez, euh, en, en physique. Euh, mais. Euh, étant donné que son site est gratuit et vu euh, la qualité de l'information qu'il y a dedans, euh, c'est euh, franchement quelque chose euh, que je recommande à tous ceux qui veulent se mettre à faire de la guitare.
2: Voilà. Okay. intéressant. Ça c'est cool, c'est super chouette. Mon ouais.
0: hors jeu. À toi Hector.
1: Moi je vais je vais tricher parce que en fait quand je me <rire> avec un truc, j'essaie une nouvelle technique qui est de s'obséder à fond et donc mon mon hors jeu, c'est la bande son de Hearts of Iron 4, qui est vraiment très très bien travaillée, donc euh, je, je recommande sincèrement. Je l'ai <rire> utilisé et ça marche super bien. D'ailleurs, un moment, j'avais pas un travail si intense à faire, j'ai dû. Euh, j'avais envie de faire plus toi parce que c'était vraiment. En fait, ça marche super bien parce que vu que c'est des bandes son pour accompagner des décisions et des et des réflexions, c'est. J'y avais pas pensé avant, mais euh, la mais bande son sincèrement, de
2: de Stellaris c'est super aussi si je... Ça oui, fait, là, je vais
1: tester ça aussi d'ailleurs forcément ouais. très bien, ah oui tu
0: joues à Stellaris sans écouter euh... non j'écoute j'écoute la bande ah son, quand j même
1: j'écoute Mais Hearts of Iron me plaisait plus je sais pas pourquoi mais c'est parce okay. que je regardais la vidéo YouTube de Hearts of Iron et donc là je me suis dit ah, c'est quoi cette musique mais bon euh, un peu de la triche parce que c'est très fort lié aux jeux vidéo mais ça peut être
0: utile même pour les mmh, gens va. qui ne
1: jouent pas voilà exact.
0: excellent <rire> super et donc tout est dit je
1: pense que là tout est dit. Ouais.
0: Bien merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Nous avons le Twitter c'est dit euh, Nous avons l'adresse mail gmail.com Nous avons la chaîne YouTube qui s'appelle Tout est dit où nous avons un test de tunique qui a été réalisé par David et qui vaut la peine d'aller euh, d'aller regarder. Qu Qu'est-ce qu qui est important Mais En fait, Hector l'a déjà spoilé pendant l'épisode, mm -hmm. mais donc le jeu du mois suivant est Return to Monkey Island. Euh, et donc, on se retrouve déjà bientôt pour un prochain épisode. Portez-vous bien et jouez bien. Ciao, ciao Ciao, ciao.